0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à ce séminaire relatif aux approches post-coloniales qui revient en présentiel, mais un petit peu d'hybridité dans le cadre de cette crise pandémique post dans laquelle nous sommes encore. L'esprit de ce séminaire, vous le savez, c'est d'explorer ces approches, d'en donner une épaisseur et d'en donner aussi une photographie la plus fine possible puisqu'elle est source parfois de controverses qui basculent très facilement dans l'idéologique et pour mettre en relief aussi tout ce patrimoine de pensées que très souvent, trop souvent, qui ne sont pas mis assez en relief. Alors deux remarques pour amorcer cette nouvelle année. On a le plaisir d'accueillir sous forme de zoom. Alvane Gélin, que je remercie très chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Alvane est une juriste, mais qui a déjà dans son parcours, euh, je dirais, des explorations atypiques en euh, mettant en, en relief des objets qui ne sont pas forcément des objets canoniques dans le droit international. Et euh, elle va venir nous parler d'un ouvrage qu'elle a... Euh, Co-dirigé avec deux autres de ses collègues, intitulé Postcolonialisme et droit, perspective épistémologique, avec le regard de la juriste euh, autour de de ces problématiques et de ces enjeux. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, euh, c'est les personnes familières du séminaire le savent c'est un séminaire euh, dans dans lequel les jeunes générations euh, ont le pied à l'étrier. Tant du point de vue de la préparation, de l'organisation, mais aussi de l'animation. Et euh, j'ai le euh, grand plaisir d'accueillir euh, pour cette première année Claire Dubois, qui va euh, avoir euh, la charge euh, d'animer en fait euh, la séance euh, dans, le, dans cette première séance donc, présentielle post-Covid. Et donc merci à Claire d'avoir accepté ce, euh, ce rôle. Et Alban, on te cède l'écran avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup Frédéric, merci de cette invitation et merci aussi aux, aux, aux co-organisatrices, co-organisateurs de, de ce séminaire pour cette invitation qui va me, me permettre de, de vous présenter. Alors, peut-être l'ouvrage, on pourra peut-être en discuter après, mais, mais aussi la, la, la thématique que je vous ai proposée, à savoir l'étude des influences postcoloniales et décoloniales sur la recherche en droit international. Je pense que d'ailleurs le, le terme que vous avez choisi pour votre séminaire, approche postcoloniale, est préférable à, à études postcoloniales et décoloniales, notamment au regard de, de, la, de la structure du, du champ disciplinaire en France. mais voilà, J'ai retenu quand même cet cette intitulé. Et, et merci également à, à Luciana Landgraff euh, d'avoir accepté d'être discutante sur, euh, sur cette thématique. Alors, je voudrais vous présenter ma réflexion euh, en trois temps qui vont me mener euh, d'une première étape de questionnement. Pourquoi me suis-je intéressée à ces approches, à une dernière étape de questionnement Quelles sont les, quelques-unes des difficultés et critiques auxquelles le chercheur en droit international peut ou doit faire face En passant, à ce qui sera le le cœur de mon analyse par une présentation des enjeux méthodologiques et épistémologiques euh, auxquels on se trouve, à mon sens, confronté en tant que juriste internationaliste quand on adopte de telles approches. Postcoloniale et décolonial. Alors, je ne vais pas rentrer dans la question des définitions de post-colonial, décolonial. Depuis que vous avez mené ce, ouvert ce séminaire, euh, vous avez eu l'occasion d'entendre de, de nombreux intervenants sur ces questions. Et euh, comme il est dit assez souvent, euh, il n'y a pas de définition unanime, il n'y a pas un courant post-colonial ni un courant décolonial. Donc, euh, on aura l'occasion de, 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 de le voir en, en, en pointillé. Alors, la première étape de, de questionnement, euh, qui va me permettre de revenir sans faire trop d'égo histoire j'espère, euh, sur ce qui m'a conduite euh, à inscrire mes recherches dans les, les perspectives postcoloniales et, et décoloniales, euh, va me faire revenir un petit peu euh, au, au début de, de, de mes recherches sur le sujet. Euh, c'est assez récemment que je suis venue euh, à m'intéresser à ces approches, c'est-à-dire aux alentours de 2015-2016, à partir du moment où j'ai abordé le droit international des peuples autochtones donc une thématique particulière dans, dans le champ du droit international, et plus précisément encore, lorsque j'ai orienté mon analyse vers ce qu'on appelle le droit international de la reconnaissance, euh, qui est une étude des relations entre le droit international et les revendications de reconnaissance sociale, culturelle ou identitaire. Alors, je ne développe pas ce, ce, cette question, ce courant, euh, puisqu'il Enfin, vous savez possiblement qu'il est porté par une de vos collègues juristes à Sciences Po, qui est Emmanuelle Tourmejoinet. Et donc, c'est elle qui m'a mis, le, je dirais, le, là aussi, le pied à l'étrier. Frédéric, tu parlais de pied à l'étrier, mais c'est elle qui m'a incité à m'inscrire dans cette, dans cette perspective. Donc, en m'inscrivant dans cette perspective du droit international de la reconnaissance et du droit des peuples autochtones, j'ai été confrontée en fait, à, à un apparent paradoxe euh, qui est sûrement lié à ma, à ma naïveté euh, de, de, de juriste internationaliste. Paradoxe qui euh, proposait, proposait sur les, les éléments suivants, le droit international avait promu la décolonisation post-45, il avait soutenu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il portait un discours d'émancipation, il portait des valeurs humanistes, il semblait soutenir la reconnaissance des droits des peuples autochtones, donc à leur profit, à leur bénéfice, mais il faisait parallèlement l'objet de très vives critiques. Un instrument de pouvoir des puissances, un droit impérialiste, un droit facilitant l'exploitation des ressources et des personnes, un droit vecteur de néocolonialisme, etc. Et des critiques qui s'exprimaient à l'encontre du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, plus récemment de la Cour pénale internationale, du droit international des droits humains, du droit international du développement, de la promotion internationale d'un certain modèle d'État, etc. etc. Et donc, on avait... Euh, une sorte de hiatus entre un un discours porté par le droit international et des critiques assez fortes qui émanaient tant euh, des pays du Sud que des pays du Nord et qui émanaient tant des peuples autochtones que d'autres entités. Alors d'où venait ce hiatus Euh, Il est probablement à chercher, euh, non pas seulement dans le droit international contemporain, mais aussi dans l'histoire même du droit international, et donc cette histoire qui va va structurer euh, le droit international. En effet, le droit international est pour partir, je schématise quand même rapidement, il est pour partie une science de la colonisation. On peut remonter éventuellement jusqu'à Victoria mais en fait, la seconde moitié du XIXe siècle est la période la plus nette à cet égard, puisque c'est à ce moment que le droit international se construit en tant que discipline. Il va s'extraire de ce qui était auparavant enseigné, à savoir le droit de la nature et des gens, et Et euh, il va être porté par des hommes, effectivement pas pas, pas beaucoup de femmes, par des hommes principalement européens, euh, qui sont tout à la fois universitaires, diplomates, praticiens du droit, hommes d'affaires, et des hommes qui vont, euh, à des degrés divers, dans diverses instances, euh, participer à l'œuvre coloniale. Soit ils participaient en, en la soutenant, euh, je dirais, matériellement, soit ils participaient en euh, la soutenant intellectuellement, en, la, en, en essayant de l'expliquer, de la comprendre, de la diffuser. Et ils vont porter la parole de la mission civilisatrice du droit et de la hiérarchie des, des civilisations. Et ce, jusque dans les universités et dans les manuels euh, de droit international. Les, les ouvrages du, du 19e siècle à, à cet égard sont assez euh, intéressants pour voir la construction de la notion de souveraineté, la construction de la notion de, de civilisation, euh, la, la, la place de l'indigénat aussi qu'on retrouve dans, dans, dans ces manuels. Et de fait, j'y reviendrai tout à l'heure, mais historiquement, le droit international plonge une partie de ses racines, je ne dis pas toutes ses racines, hein, mais une partie de ses racines dans le colonialisme, et euh, la période post-45 euh, serait encore empreinte de cette marque et véhiculerait une forme d'inconscient colonial qu'on aurait à débusquer en tant que chercheur. Et donc, pour dépasser euh, la critique classique et parfois superficielle de néocolonialisme, il me semble qu'adopter une perspective post postcoloniale ou décoloniale donne des outils nécessaires pour mettre à jour cette impensée coloniale qui subsiste et que les juristes internationalistes continuent le plus souvent non consciemment à véhiculer dans leur enseignement, dans leurs travaux de recherche. Et donc, analyser le droit international contemporain comme étant un droit de type colonial, c'est reconnaître qu'il est un ordre juridique qui est soutenu par des valeurs occidentales, voire européennes, qui ont, entre autres, porté la colonisation. Ces valeurs, c'est une certaine vision de l'humain, l'humain comme un individu, comme un sujet de droit, c'est une certaine idée du développement, du progrès, c'est un certain rapport aux ressources naturelles, une certaine conception des hiérarchies sociales, de la démocratie, du règlement des différents, et il y aurait d'autres, euh, d'autres exemples. Et donc, ce n'est pas parce que le droit international euh, a porté la décolonisation, ce pas parce qu'il y a un droit international de la décolonisation qu'il y a eu décolonisation du droit, et peut-être encore moins décolonisation de la pensée des juristes. Et donc, on peut parler, il me semble, euh, alors même si je vais vite hein, là, pour, pour la, la séance, mais on peut parler de colonialité du droit international et on peut parler de colonialité du savoir sur le droit international. Et c'est précisément à cette dimension-là que je m'intéresse euh, plus particulièrement. Euh, donc, je m'inscris moi, dans une perspective épistémologique et méthodologique plutôt que dans une analyse matérielle euh, du droit, ce que fait le travail de recherche à la production du savoir juridique. Mais avant de passer au deuxième temps de ma réflexion, donc qui va être le cœur de mon analyse, je souhaiterais apporter deux précisions sur, sur ce, cette question des, des, des approches postcoloniales en, en droit international. Tout d'abord, et ce n'est pas propre au, au droit, mais c'est quand même, quand même une particularité, les approches postcoloniales et décoloniales connaissent en France et dans le domaine de, de la science juridique, le même sort que celui qu'elles ont connu dans les autres sciences sociales, à savoir une réception tardive par rapport à ce qui a pu émerger de l'autre côté de, de l'Atlantique, que ce soit l'Amérique du, du Nord ou l'Amérique latine, et de, par rapport à ce qui a pu émerger également en Afrique ou en Inde. Donc, On a en France quand même une réception assez tardive, une réception marginale, il faut bien le reconnaître, et pour ce qui est du droit, une réception très tardive, voire très marginale, et de ce fait, paradoxalement, assez peu polémique, à la différence des autres sciences sociales. Et c'est, c'est peut-être parce que nous sommes arrivés un, vraiment trop tard hein, d'un point de vue euh, intellectuel et qu'il n'y a plus grand-chose à dire sur le, plan, euh, sur le plan polémique. Mais bon, ça, on en discutera. Mais par exemple, ce n'est pas le cas au Canada francophone, hein, où les études postcoloniales euh, ont plus d'influence dans le champ juridique et ce, dès le début des années 2010. Et puis, deuxième, dernière observation, les approches postcoloniales et décoloniales euh, ne sont qu'un des courants critiques du droit international. Euh, Il y a la critique marxiste qui a émergé dans les années 70-90, il y a le courant du réalisme juridique, la critique féministe, les études subalternistes euh, du droit international, qui elles sont principalement portées pour euh, les francophones par Rémi Bachand, qui est à l'UCAM. Mais qui va adopter une perspective plus large que les postes coloniales, puisque ce qu'il va appeler la matrice de subordination, qui va être son objet d'étude, euh, est la somme des subordinations patriarcales, raciales, capitalistes et impérialistes. Donc il inclut euh, la, les postes coloniales dans sa démarche, mais va bien au-delà. Et donc, pour cela, pour ce, tout cela pour dire que les postes coloniales font partie, euh, dans le champ juridique, d'une nébuleuse critique assez variée mais néanmoins quand même assez marginal, mais je pense que c'est le propre de, de la critique. Alors, cela étant précisé, j'en viens à, au deuxième temps de ma réflexion, à savoir euh, les enjeux de la production d'un savoir sur le droit international lorsqu'on s'inscrit dans une perspective postcoloniale ou décoloniale, donc la, les postures épistémologiques et méthodologiques que cela peut, peut impliquer. Alors, ces postures euh, expriment principalement euh, une double attitude de rupture euh, des ruptures euh, géo et corpo politiques j'y rien, et des ruptures discursives alors j'emprunte l'expression euh, géo et corpo politique à Walter Minolo dans, dans son ouvrage géopolitique des sensibilités et dans son article pardon euh, géopolitique des, des sensibilités du savoir mais je pourrais tout à fait reprendre aussi, euh, euh, en l'adaptant à ma perspective, le terme « exil » que Thomas Brisson, que vous avez invité, euh, emploie lorsqu'il fait l'hypothèse d'un lieu d'un lien entre l'exil et la pensée critique. Lui, en l'occurrence, il fait un, 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 c'est un exil géographique qu'il étudie, mais euh, pour ce qui est de, 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 de mon étude, on pourrait considérer qu'il s'agit de s'exiler d'un cadre épistémologique et méthodologique classique euh, du, du droit pour trouver asile ailleurs, et depuis cet ailleurs, porter un regard critique sur le droit international. Alors, c'est ailleurs qu'elle est-il ou cette cette géocorpo-politique quelle, qu'elle est-elle Pour, on peut identifier à mon sens trois principaux types de ruptures géo et corpo-politiques, des ruptures qui sont toutes liées les unes aux autres et qui ont tout à voir. Euh, avec une certaine forme de décentrement, hein, qui est évidemment une des caractéristiques euh, des études postcoloniales et décoloniales, et d'une prise de conscience, euh, voire d'une revendication, d'un savoir nécessairement situé. Alors, premier type de rupture euh, géo- et corpo-politique, euh, c'est, la, c'est une rupture disciplinaire. Euh, en France, la science du droit, et le droit international n'y échappent pas, est une science de la normativité et de ce fait, c'est une science relativement fermée sur elle-même. Les autres sciences sociales sont considérées comme périphériques, auxiliaires, voire subalternes ou ancillaires, comme on peut le trouver dans les les manuels d'introduction au droit. Or, quand en tant que juriste, euh, on s'inscrit dans une perspective postcoloniale ou décoloniale, il n'y a à mon sens pas d'autre choix que de reconsidérer et de rediscuter ces frontières de la science juridique pour ouvrir cette discipline aux autres sciences sociales. Car si l'on veut saisir l'effet colonial produit par le droit international, il faut, il faut comprendre le fait colonial. Donc recourir, entre autres, aux travaux des historiens, des anthropologues, des géographes, des archéologues, etc. Et donc l'ouverture pluridisciplinaire permet, je reprends encore une, une expression de Thomas Brisson, permet de déplacer les cadres du pensable vais prendre juste deux exemples assez brefs le droit international de l'environnement ce droit international de l'environnement contemporain est porteur d'une certaine forme de colonialité et on ne peut la comprendre euh, si on ne comprend pas comment dans certaines parties du monde l'afrique notamment la protection de l'environnement a eu partie liée avec la colonisation et en cela euh, les travaux des historiens vont nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Je pense notamment à l'ouvrage récent de Guillaume Blanc, L'invention du colonialisme vert, où il montre comment la la fabrique entre guillemets des des, euh, parcs naturels euh, qui a conduit à l'expulsion des des populations, notamment ça, euh, est reproduit par l'UNESCO, par l'ONU, par l'UICN, etc. Il ne s'agit pas de dire que tout le droit international de l'environnement reproduit des schémas coloniaux, mais il subsiste un inconscient colonial que l'historiographie du fait colonial permet de saisir. Second exemple, euh, la protection internationale des peuples autochtones, qui est portée par les Nations Unies, par l'Organisation internationale du travail, par de multiples ONG, elle est aussi agitée par un inconscient colonial que l'on ne peut percevoir qu'en recourant aux travaux, une fois encore, des historiens, mais également des anthropologues. Et on sait aussi que cette discipline, l'anthropologie, a eu euh, des liens assez forts avec la la colonisation. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir le double double regard euh, que peuvent euh, proposer les les anthropologues. Je pourrais multiplier les exemples hein, avec le droit international pénal. On sait que la Cour pénale internationale a été jusqu'à récemment accusée par les États africains de néocolonialisme. Il y a, dans le le droit pénal international, là aussi, le maintien euh, d'un inconscient colonial. Euh, on pourrait également poursuivre l'étude avec euh, le concept de souveraineté. Euh, Anthony, euh, Anthony Anguy la, l'a déconstruit euh, pour le côté, euh, côté Amérique. Euh, on peut également s'intéresser à l'historiographie du droit international qui est très, très largement centrée sur l'histoire de l'Europe et, et pas sur l'histoire d'autres civilisations. Donc Tout autant de sujets qui montrent qu'adopter une approche postcoloniale et décoloniale va imposer au juristes de sortir de son champ disciplinaire d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est la première rupture. La deuxième rupture que l'on peut euh, évoquer, c'est une rupture de type ontologique. Il euh, s'agit d'accepter, voire de revendiquer, le pluralisme, euh, non seulement des visions du monde, non seulement des sensibilités au monde, pour reprendre une fois encore l'expression de Walter Minolo, mais plus largement d'accepter la pluralité des mondes, le plurivers, pour reprendre l'expression d'Arturo Escobar. Euh, et Philippe d'Escola, dans, dans son dernier ouvrage, Les formes du visible, revient sur, euh, sur cette question. Euh, il, est, il écrit ceci, je trouve que la, la phrase était très, très limpide, au rebours de l'idée classique en anthropologie et en histoire qu'il n'y a qu'un seul monde, sorte de totalité autosuffisante en attente de représentation selon différents points de vue. J'ai pensé qu'il était plus pertinent et plus respectueux pour ceux dont on s'efforce de décrire les façons de faire et les façons d'être de considérer cette diversité des usages comme une diversité des processus de composition des mondes. Et donc, pour prendre en compte ce plurivers, cette diversité des mondes et pas cette diversité des visions d'un même monde, euh, il faut comprendre comment les peuples, les cultures construisent leur monde. Donc, comment ils construisent leur savoir sur ces mondes Comment, par exemple, sont agencés les rapports humains non humains Comment sont construits les collectifs Comment est conçu le rapport au temps Quelles sont les sources légitimes de connaissances au sein de ces cultures Et pour ne pas systématiquement privilégier l'épistémologie occidentale, le juriste a donc tout intérêt à se reporter aux recherches des anthropologues et à se reporter aussi aux dire même des populations sur, enfin, qui peuvent être objet ou sujets de, de son étude. Et au-delà des, des deux auteurs que je viens de citer, hein, je pense également aux travaux de, de Marshall Sallings, d'Edward O'Connor ou de James C. Scott. Voilà. On a là des, des, des anthropologues qui sont euh, des, des sources très, très euh, puissantes pour amener le, le juriste à se décentrer et à comprendre que le monde dont il parle n'est pas le monde vécu, pensé euh, par euh, d'autres, euh, d'autres peuples. Et cela permettrait peut-être, de prendre au sérieux des concepts émergents comme celui d'animisme juridique, concept qui est pensé par Marie-Angèle ermite qui renvoie la schématise très rapidement à la reconnaissance de droits et d'une subjectivité à des éléments de la nature, ce qui correspond à la façon de, de, de penser les mondes de, de certains peuples euh, autochtones euh, notamment. Donc voilà pour les, les, la rupture ontologique. Dernier type de rupture de, de, de géo- et politique, les, les ruptures méthodologiques. Euh, il s'agit dans un premier temps, ce n'est pas propre au, à la posture postcoloniale, ce n'est pas propre non plus au, au droit international, il s'agit de rompre avec le nationalisme méthodologique. Et ça, c'est particulièrement difficile pour un juriste, étant donné que euh, depuis notre plus tendre enfance de juriste, euh, on nous apprend que le droit et le, l'État, l'État-nation, ont été construits, pensés dans une relation quasi-symbiotique. Et le droit international n'y échappe pas, puisque vous savez qu'il est construit et pensé en étroite connexion avec la souveraineté étatique. Donc, essayer de penser le droit sans penser l'État ou penser le droit contre l'État, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'évident. Et pour ce faire, cela impose euh, de s'intéresser à ce que Louis Eslava et Soudia Paujak qualifient de everyday life » du droit international, s'intéresser aux effets produits sur les rapports sociaux, voire à une échelle plus micro encore, sur les relations interindividuelles. C'est-à-dire que le droit international n'a pas d'existence évanescente, il va avoir un effet, et d'ailleurs c'est ce que les organisations cherchent à faire, il va avoir un effet sur la vie quotidienne des gens. Et donc, en s'intéressant précisément à cette quotidienneté, je dirais, du droit international, on peut saisir concrètement les effets de colonialité qu'il produit. Et donc, on sort de l'analyse des normes juridiques, de l'analyse de la production des normes juridiques pour s'intéresser aux appropriations locales du droit international en adoptant une approche ethnographique. Cela peut vous sembler peut-être une banalité. Pour nombre de chercheurs en sciences sociales, il est évident qu'on va faire une étude ethnographique ou au moins sociologique. Mais pour un juriste, qui plus est internationaliste, qui plus est français, la démarche est quand même relativement rare et nécessite un surcroît de justification pour la communauté académique, pour justifier de la pertinence d'une telle recherche en droit. C'est-à-dire qu'on fait bien une recherche en droit et en droit international, tout en adoptant une approche ethnographique. De même, pour essayer de saisir les mécanismes de diffusion de de l'inconscient colonial. On ne peut pas uniquement s'intéresser à la norme juridique produite, il faut analyser la circulation des normes, analyser la circulation et les jeux d'acteurs dans la production et la diffusion des normes, et ce, dans une perspective là plus sociologique. Ce n'est pas une démarche qui est propre au juriste, hein, euh, qui inscrit sa, sa réflexion dans une perspective coloniale puisque les tenants du droit global, par exemple, ou le courant réaliste, va adopter une telle approche mais c'est une démarche dont on ne peut pas, à mon sens, faire l'économie si on est sensible aux approches post-coloniales et, et décoloniales. Donc, le juriste va devoir sortir du petit confort de ses normes euh, pour aller sur le terrain, euh, se euh, frotter, je dirais, euh, aux, aux différents acteurs qui vivent le droit euh, à un degré ou à un autre. Alors, ces ruptures euh, géo- et corpoli- corpopolitiques s'accompagnent d'un point de vue méthodologique et épistémologique, de rupture discursives. Mais pour produire ces ruptures discursives, il faut au préalable une analyse des structures discursives du droit international. Le droit est un langage, un langage particulier, dont la structure véhicule et reproduit certaines formes de rapports sociaux. La forme contrat, la forme traité, le concept de propriété, de droits humains, de droits coutumiers, Euh, les procédures d'élaboration des normes juridiques, les protocoles que l'on a, les procédés de règlement des différents, tout cela va imposer un cadre langagier dans lequel les différents acteurs s'inscrivent et qui fait parfois violence à leurs rapports sociaux, voire plus plus précisément qui fait violence au monde dans lequel ils ils évoluent. Je prendrai un exemple euh, désormais assez classique, celui de l'identification par le droit international, des peuples dits autochtones ou indigènes. Le droit international a coloré l'expression « peuple indigène » d'une connotation qui est très particulière, puisque ces peuples primo-habitants des terres conquises et colonisées par les puissances européennes ont été et continuent d'être identifiés, en tout cas juridiquement, je ne dis pas politiquement, mais juridiquement, par rapport à ce moment précis, ce moment de la conquête européenne. Et alors Je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, mais La convention de de l'Organisation internationale du travail de de 1989, qui est relative aux peuples indigènes et tribaux, donne une définition euh, de de ce qu'elle entend par euh, peuple euh, indigène. Et cette convention, c'est le seul texte à portée juridique contraignante aujourd'hui, encore aujourd'hui malgré la la Déclaration euh, des Nations Unies de, de 2007. Donc, on voit que l'un des premiers critères de reconnaissance des peuples autochtones posés par la Convention, c'est un critère exogène qui renvoie à l'Europe colonisatrice et avec elle plus largement au monde occidental et occidentalisé aujourd'hui. Donc, ces mondes-là continuent de se projeter à travers ces peuples et leur renvoient de ce fait même une image de soumission et d'assujettissement. Et cela maintient donc une forme de colonialisme, malgré les, les grands discours que peut porter ce, ce droit international de la, de la protection des peuples autochtones. Et en outre, la, la notion de peuple autochtone devient une catégorie juridique. Et comme toute catégorie juridique, elle va réduire, uniformiser, essentialiser, euh, et donc va aussi inscrire ses bénéficiaires euh, dans le discours universalisant de droit. Donc voilà, Les peuples autochtones, c'est une forme d'unité, indépendamment du fait qu'on a des, des centaines de, de peuples autochtones avec des, des mondes euh, très différents. Donc, En ayant conscience que les mots structurent la construction des mondes, en ayant conscience qu'ils créent la réalité énoncée, le chercheur a une certaine responsabilité dans la production de son propre discours. On ne peut pas dire, je pense, n'importe quoi euh, et on doit être attentif euh, quand on, on s'inscrit dans ces approches post-coloniales, on doit être attentif aux mots et aux concepts qu'on véhicule hein, et on aussi essayer de faire évoluer le, le vocabulaire. Je prends un exemple sur cette question de, de l'évolution du vocabulaire, le concept d'hybridité, qui est notamment euh, repris des, des travaux de, de Baba. Ce concept me semble peut-être plus heuristique aujourd'hui, après quelques, quelques années de, de, de recherche, plus heuristique que celui de pluralisme juridique. Le pluralisme juridique euh, implique que l'on reconnaisse, à l'intérieur d'un champ social, l'existence et l'application d'une pluralité de droits. Donc, on aurait le droit international, le droit national et des droits locaux, euh, jusqu'éventuellement à une forme de juridicité familiale, si euh, on on la conçoit comme comme telle. Donc, on aurait une une stratification. euh, Et dans un champ donné, à un individu donné, s'appliqueraient plusieurs euh, ordres juridiques. Et quand ce concept de pluralisme juridique a été mobilisé, notamment par les anthropologues du droit, il a été mobilisé comme un instrument de critique, de critique de l'étatisme normatif, de critique de la théorie juridique classique qui affirme le monopole de l'État sur la production juridique. Euh, également un, intru- un instrument de critique, de la prétention de l'État à invisibiliser les formes infra-étatiques de juridicité. Donc c'était un concept très puissant. Mais C'est aussi un concept qui, bien qu'intéressant, laisse supposer que la pluralité évoquée est composée d'ordres juridiques juxtaposés les uns aux autres. Or, des siècles de coprésence de ces communautés locales et de l'État et du droit international, plus récemment, euh, et de juxtaposition des ordres juridiques, étatiques, locaux, internationaux, ont nécessairement conduit à des hybridations. Les juridicités autochtones, par exemple, donc non étatiques, ne sont pas purs, de même que la juridicité internationale se trouve dans certains domaines, notamment celui de la protection des savoirs traditionnels, influencés par les juridicités autochtones et locales. Donc, en fait, cette idée de de, de pluralisme qui semble impliquer une forme de de séparation peut être remplacée par ce concept d'hybridité qui montre la fluidité et les les transferts qui qui passent d'un ordre juridique à un autre. Mais euh, les ruptures discursives impliquent également de s'interroger sur les enjeux de traduction. On, on sait précisément, notamment quand on travaille dans, les, dans le droit international ou les, ou les relations internationales, que le, le chercheur est confronté à l'altérité langagière, et pas que l'anglais. Et donc, de ce fait, euh, deux questions peuvent être posées quand on s'intéresse à la, à la façon dont on va restituer dans la recherche cette altérité langagière. Comment on rend est-ce qu'il faut en rendre compte et comment en rendre compte notamment face à des langues très peu communes voire je dirais presque parfois face à des langues non écrites comment fait-on alors est-ce qu'il faut en rendre compte dans la la recherche, oui à mon sens oui puisque euh, quand on s'inscrit dans une perspective post-coloniale et décoloniale il me semble que l'on cherche aussi à produire une connaissance émancipatrice une connaissance qui ne reproduise pas les schémas de domination. Et donc, la reconnaissance explicite de la diversité langagière, notamment pour les communautés discriminées sur ce plan, participe à la production d'une telle forme de, de connaissance. Et Si je, je, je reprends les, les propos de, de Franz Fanon, qui est aussi très éclairant, il nous dit « Parler, c'est exister absolument pour l'autre. Parler, c'est surtout assumer une culture, supporter le poids d'une civilisation ». Un homme qui possède le langage possède par contre-coup le monde exprimé et impliqué par ce langage. Parler une langue, c'est assumer un monde et une culture. Et ce faisant, euh, en tant que chercheur, il me semble que l'on est en devoir de laisser l'autre, avec des guillemets, on est toujours l'autre de quelqu'un, mais de laisser l'autre s'exprimer dans sa langue. Et donc, de faire état, dans, ce tra- dans notre travail de recherche, de cette expression de l'autre, dans sa propre langue, de cette altérité langla- langagière, qui parfois aussi est une altérité conceptuelle, hein, et donc qui va faire que euh, l'on est aussi face à des mondes foncièrement différents. Euh, et ça, c'est, c'est très intéressant. Donc, euh, si l'on peut éventuellement proposer une traduction d'un mot étranger, les représentations sociales qu'il va véhiculer euh, demeurent parfois largement inaccessibles euh, aux, aux lecteurs comme aux, comme aux chercheurs. Donc, Si on ne veut pas reproduire les rapports de domination par l'usage d'une langue dominante, euh, l'une des principales méthodes envisageables pour rendre compte de cette altérité repose sur les intraduisibles. Rester dans un entre-deux-langues, essayer de s'approcher par des périphrases, par une explicitation euh, de de ce que euh, l'autre cherche à nous dire, mais sans le dire à sa place, sans, sans imposer à sa place les, euh, une traduction qui pourrait éventuellement euh, déformer euh, sa pensée. C'est un, ça, ça met en place une forme d'intranquillité, mais c'est une intranquillité qui me semble euh, salutaire. Et c'est d'autant plus important dans le champ juridique du fait que, comme je l'évoquais tout à l'heure avec la définition des, des peuples autochtones, le langage du droit assigne une place. Le langage du droit peut enfermer ce à l'égard de qui il est formulé. Donc, en n'imposant pas immédiatement un langage, euh, déjà un langage d'une autre langue et un langage juridique, euh, on peut euh, essayer de limiter l'effet d'enfermement que peut produire euh, l'analyse juridique. Et que Quelques-uns, il y, y aura encore d'autres, d'autres éléments à, à, à évoquer d'un point de vue méthodologique et, et épistémologique, mais je vais en rester à ces, à ces principaux points. Alors, au terme de cette présentation, je souhaiterais évoquer quelques-uns des questionnements qui demeurent. Et auxquelles je ne peux apporter que des réponses partielles et peut-être même des réponses partielles, certains pourraient pourraient dire. Euh, Je vais en retenir trois principalement et assez brièvement. Euh, La première interrogation, et là aussi je ne pense qu'elle n'est pas propre au champ juridique, mais euh, elle émerge aussi dans notre champ. La première interrogation porte sur le point de savoir si le chercheur en sciences juridiques, qui plus est quand il parle de la France, depuis l'Europe, depuis la France maintenant, peut véritablement ou authentiquement adopter une perspective postcoloniale ou décoloniale. Puisque l'un des enjeux de ces perspectives est l'affirmation que tout savoir est situé, est-ce que l'argument ne risque pas de se retourner contre l'universitaire blanche européenne que je suis Est-ce que je ne risque pas de reproduire la position de surplomb que je conteste par ailleurs Alors, Évidemment, ce n'est pas impossible. Je peux être euh, prise en flagrant délit de recentrisme dans, dans mon analyse, bien évidemment. Mais je pense qu'on peut essayer de se prémunir de ce risque à partir du moment où on ne prétend pas parler au nom des peuples autochtones, au nom des groupes ou des personnes qui vivent la violence coloniale du droit international. Et en l'occurrence, moi, je perçois mon travail de recherche comme genre, simplement un rôle de passeur. Essayer d'apporter des éléments de réflexion, mais sans... Euh, même si j'ai parfois employé un vocabulaire normatif, mais sans imposer et, et sans considérer que ce que je projette est véritablement ce que les autres qui me lisent pensent hein, ou, ou ce qu'ils voudraient que soit, que, que soit dit. Donc, ne pas parler à la place, ne pas parler au nom euh, des autres. Euh, deuxième interrogation, euh, le langage du droit peut-il être utilisé pour décoloniser le droit lui-même Alors, Plusieurs chercheurs soutiennent que non. Lewis Gordon soutient que euh, là où le colonialisme est dans le droit, l'anticolonialisme ne saurait être qu'une violation du droit. Donc en fait, le, le, le juriste n'aurait rien à dire, puisqu'en fait, on serait hors du droit si l'on veut être dans une contestation de la, du colonialisme euh, juridique. Euh, les chercheurs autochtones que sont euh, Tayaki Alfred et Glenn Coulter euh, sont euh, de cet avis, parce que pour eux, le langage du droit, c'est le langage des entités contre lesquelles ils luttent, à savoir les entités étatiques. Et donc, il, ne, il refuse de s'inscrire dans, cette, dans ce vocabulaire qui est le vocabulaire du domaine. Donc, le juriste devrait demeurer en retrait. Alors, peut-être, ce n'est pas le choix que, que, que je fais, et je pense nous sommes un certain nombre à ne pas faire ce choix-là, parce que précisément, euh, l'un des enjeux. Euh, de l'approche postcoloniale et décoloniale, c'est de s'intéresser à la structure discursive du droit, je l'ai évoqué tout à l'heure, et de la déconstruire, et de voir comment émerge, depuis quelques années, notamment sous la pression des peuples autochtones, cette hybridation normative que, euh, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, je, je vous parlais des, de la protection des, des savoirs traditionnels, qui est notamment portée par euh, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle il y a un travail collectif qui est fait par l'OMPI et des représentants des peuples autochtones, on pourrait discuter de, de qui sont ces représentants, mais donc de ces représentants qui vont euh, participer à euh, l'hybridation normative, qui vont faire évoluer les concepts, notamment le concept de propriété intellectuelle, le concept euh, de, euh, de, de savoir, de diffusion, etc. En autre, euh, deuxième argument qu'on peut opposer au fait que euh, les... Euh, on peut utiliser le langage du droit pour euh, chercher à décoloniser le droit, c'est qu'un certain nombre d'opposants à la colonialité du droit international usent précisément du langage même du droit pour en faire un outil d'émancipation. Et cette, cette pratique-là est, à, à mon sens, à prendre au sérieux. On ne peut pas considérer que ces gens sont, euh, nécessairement se trompent euh, de, de combat en utilisant euh, le, le vocabulaire juridique, et notamment en retournant ce vocabulaire juridique contre l'État, contre les instances internationales. Et troisième et dernière interrogation, là aussi, il y en aurait d'autres, mais c'est la la principale, une dernière interrogation peut-être plus marginale, et là non plus, qui n'est pas spécifique au champ des des approches postcoloniales, mais euh, qui qui peut être évoquée dans ce cadre. Est-ce qu'à faire évoluer les frontières de la science juridique, est-ce qu'à l'ouvrir à à d'autres sciences sociales, on ne risque pas, en tant que juriste, d'inscrire sa propre démarche dans une sorte d'impérialisme disciplinaire est-ce qu'on ne risque pas de chercher à absorber les autres disciplines au nom, au, au, au nom du fait qu'elles, nous sont, euh, qu'elles, qu'elles sont pertinentes pour notre analyse Est-ce qu'on ne risque pas, de, pour reprendre les, l'expression de, de Pierre saint allez vous, est-ce qu'on ne risque pas de grignoter le précaré des autres sciences sociales, à, à aller toujours vers d'autres, d'autres disciplines Ou autre autre critique, qui est en fait le, le, le revers de, de la, la précédente, euh, est-ce qu'on ne risque pas de produire un savoir qui n'a plus d'identité disciplinaire Ce n'est pas du droit. On pourrait opposer certains collègues, d'ailleurs, ils le font, mais euh, voilà, c'est, on entend assez régulièrement, ce n'est pas du droit, euh, et euh, donc il faut effectivement justifier davantage son, son approche. Alors certes, ce n'est pas une façon classique de produire un discours sur le droit, néanmoins, c'est. Et j'en finirai par là, c'est participer à la production d'une science sociale du juridique, à un savoir ouvert sur le monde, et non euh, à un savoir replié sur la seule normativité. Merci à vous.
2: Bien. Merci beaucoup Alban pour, ce, euh, pour cet exposé très, euh, très riche, euh, qui je pense a, a été… On avait des doutes sur euh, votre connexion, mais je pense qu'on n'a pas perdu un seul mot de, de ce que vous, vous avez pu nous dire. Merci. Euh, voilà, en liste de, de, de passeuse, justement, puisque c'est, c'est Luciana maintenant qui va, qui va prendre la parole pour, pour discuter, et qui, je crois, était à l'origine de, de votre invitation, en plus, euh, voilà, et qui elle-même, justement, est, est exilée actuellement sur le terrain depuis le Brésil. Donc, on est dans une pratique d'autodécentrement, justement. Euh, voilà, donc je vous remercie encore, et puis on repassera ensuite à la salle pour des, pour des questions, et puis peut-être que vous répondrez directement à, à Luciana aussi, après sa, sa discussion. Voilà,
3: Luciana, on t'écoute. Ok, merci, vous m'entendez bien Ok, bah, moi aussi, j'ai pas mal de problèmes de connexion, donc j'espère que ça va bien se passer. Et merci beaucoup pour cette présentation et merci pour votre travail en général qui, qui m'a, depuis quelques temps, aidé à penser mes propres questions de recherche. Et je voudrais revenir un petit peu sur votre méthodologie d'engagement de recherche et de de la production des connaissances juridiques inspiré par les approches postcoloniales. Vous, vous parlez des enjeux des traductions, de la remise en question de la position de pouvoir des juristes et aussi de travail en, en coproduction avec les communautés. Cela m'a beaucoup, beaucoup aidé à penser à comment cette méthodologie pourrait s'appliquer aussi dans l'élaboration des lois, cest qui passe par la, la vie politique et, et même par l'administration publique. Et moi, je travaille spécifiquement sur les conflits d'orpaillage illégal sur euh, les territoires du peuple Yanomami en Amazonie au Brésil. Et dans ces cas, c'est très intéressant de voir euh, les décalages entre le droit qui est inscrit dans la Constitution, ou même les droits internationaux, et euh, comment ces droits si, se déplient en politique publique des protections des territoires. Et on voit qu'une grande partie du problème est aussi là, dans, dans la mise en œuvre de, de ces ses droits. Donc euh, je pense que la méthodologie peut aussi servir à, à critiquer ou même à penser la posture des agents publics responsables de la mise en œuvre de, des droits des protections territoriales. Et là, je me suis retrouvée par exemple euh, avec des expériences des formations, des agents publics par des anthropologues qui connaissaient les peuples autochtones en question, les Yanomami, et aussi à une autre expérience assez courageuse d'un anthropologue qui a demandé une réunion avec un ministre euh, des droites en plus et de la Cour supérieure nationale afin de l'expliquer comment et, et s'est construit l'argument pour la défense de la, de la titulation du territoire. Donc, euh, ce que je me demande, c'est quels sont les mécanismes qu'on a à la main pour établir un, un dialogue avec les praticiens du droit et c'est-à-dire hein, bien sûr il faut repenser euh, la recherche et l'enseignement du droit dans l'université mais quels outils a-t-on pour attendre les praticiens qui sont déjà dans la fonction publique qui sont déjà dans les positions des pouvoirs et est-ce que cela doit venir dans des débats publics par exemple ou, ou ça doit passer par euh, par une manière institutionnelle, etc. Je ne sais pas si vous connaissez des, des bonnes pratiques dans ces sens. Je voudrais vous, vous écouter un peu à ces propos. Merci.
1: Merci. Ah, non, je ne je, enfin, je connais pas parce que c'est la possibilité de, de mise en place d'un dialogue avec les, les praticiens, avec les, les agents publics que vous évoquez, avec, alors éventuellement avec les, les juristes des, des cours, oui. Euh, parce qu'il y a des des circulations hein, entre les les acteurs, notamment je pense euh, entre la la Cour européenne et la Cour interaméricaine des droits de l'homme, et qu'il y a une circulation entre euh, les juristes de la Cour interaméricaine et les juristes nationaux, des cours constitutionnels euh, des des différents pays d'Amérique centrale et et latine. Donc là, on a, euh, par cette circulation des savoirs, euh, la possibilité de faire évoluer les, les pratiques, est-ce que... Alors, vous posiez la question tellement, est-ce que ça peut passer par un débat public, euh, par une manière institutionnelle Alors, je vais peut-être contourner un petit peu votre, votre question. Euh, euh, parce que ce qui peut être euh, problématique euh, quand on a euh, à, à discuter, ou à, enfin, à, rentrer en discussion, enfin, à faire rentrer en discussion des acteurs locaux comme les peuples autochtones, euh, ou des communautés autochtones, et des acteurs locaux comme des agents publics euh, ou des des juristes, hein, euh, c'est de savoir comment euh, assurer une juste représentation des peuples autochtones. Précisément parce que l'État est en général en attente de représentants, euh, d'identifier une ou quelques personnes qui vont parler au nom d'eux. Et donc la difficulté, c'est précisément euh, de trouver comment euh, respecter les formes de prise de décision au sein de chaque communauté, qui peuvent parfois être des, des décisions, des prises de décision de type hiérarchique, mais parfois des prises de décision de type collective. Euh, et donc comment faire en sorte que dans ce débat public, tous ceux qui veulent ou peuvent participer participent réellement et que l'État ou les, ou les agents publics ne, ne soient pas euh, décideurs de qui sera leur interlocuteur. C'est un peu le problème que l'on peut rencontrer précisément dans le cadre des Nations Unies ou dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Je vous ouvre un petit peu par rapport à votre question. Euh, parce que euh, aux Nations Unies, notamment en euh, comité économique et social, ne peuvent être euh, présents que des ONG. Que des... Et donc, si les peuples autochtones veulent être représentés, il doit se, se structurer sous la forme d'une ONG. Donc déjà, rentrer dans un cadre particulier, une structure particulière qui est celui d'une, de statut avec euh, un représentant, un président, une, sous forme d'association. Enfin Voilà déjà un cadre juridique prédéterminé, euh, même si évidemment les formes ONG peuvent être euh, assez souples, mais néanmoins, c'est déjà s'intégrer dans un, dans un cadre particulier qui est imposé par l'institution à laquelle on veut participer. Et là, c'est Parfois, le risque, notamment si, quand vous évoquez la, la participation d'une manière institutionnelle, c'est-à-dire voilà, si, si que si on exige des, 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 des communautés locales qu'elles, soient, euh, euh, qu'elles entrent dans un moule particulier, un moule en l'occurrence juridique particulier, le risque est de faire violence à leur structure sociale. Euh, donc euh, voilà, je n'ai pas de réponse à vous donner véritablement parce que je, je ne travaille pas sur ces questions-là. Euh, j'ai une doctorante qui est sur le terrain. Enfin, elle était sur le terrain, mais avec euh, le Covid, n'y, n'y est plus. Et elle, elle travaille avec euh, des, des femmes guatémaltèques. Mais euh, elle, elle, elle montre bien qu'on est sur enfin, a la structure association qui fait le filtre en fait. Qui, qui, il y a tout un en plus un empilement d'associations au niveau local, au niveau national, au niveau international, etc. Euh, qui, euh, qui assure un, un, un filtre de la parole. Euh, et donc ça, c'est toujours la, la difficulté qu'il y a. Euh, quand on veut faire dialoguer euh, des, euh, des entités, je vais mot entité au sens très très large, des entités qui ne reposent pas sur la même structure, euh, sur les mêmes mondes. Oui, oui,
3: merci beaucoup. C'est, c'est
1: précisément euh, les problèmes que,
3: que, enfin, que je vois tous les jours. Je travaille en ce moment dans une association autochtone. Et c'est ça, ils ont beaucoup du mal pour euh, apprendre le vocabulaire juridique qui déjà n'est pas accessible. Et en plus, euh, ça désespecte les formes hein, traditionnelles d'organisation. Il y a bien sûr un directeur, un sous-directeur, etc. Et voilà. bon, merci beaucoup. Je ne veux pas monopoliser la parole euh, si vous voulez passer euh, aux questions de la salle.
2: Non, merci à toi, Luciana, pour ces, pour ces commentaires. Euh, j'en profite puisqu'il a été cité, et qu'il, euh, c'est pour rebondir euh, aussi sur la discussion qui vient d'avoir lieu, pour euh, préciser que le, Guillaume Blanc, donc, euh, euh, sur l'invention du, col- du colonialisme vert, pardon, euh, qui sera en train je crois au mois de mai, donc si vous ouvrez euh, <rire> notre saison, lui pourra la, la fermer, je crois que c'est la, la dernière ou l'avant-dernière séance, quelque chose comme ça. Euh, bon, j'ai des commentaires également, euh, je suppose qu'on va d'abord ouvrir à la salle, en attendant que les questions se posent, je vais les faire passer l'ouvrage dont on a parlé. C'était en introduction. Oui,
4: je veux... Pablo, ouais. non, euh, je t'en prie. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On ne vais pas ouais, avec le masque. Ouais, je vais la les le masque. Okay. Je lève le masque. Merci beaucoup pour cette présentation qui était effectivement très riche et, euh, et très liée à mon sujet de thèse aussi. Donc, <rire> ça, fait, ça fait beaucoup d'écho. Donc, de manière plus précise, je travaille sur le droit à l'autodétermination des peuples autochtones avec deux cas d'études que sont le, le Chili et la Bolivie. Alors, j'ai une première question à laquelle vous avez un peu répondu sur la fin, mais j'aimerais bien avoir plus d'éléments, si, si vous le permettez. Euh, donc, ça serait comment intégrer euh, l'ambivalence donc des acteurs auto- autochtones dans ce cas-là, qui ferait un usage stratégique des représentations et catégories coloniales occidentales, donc du droit dans, dans ce cas-là également, pour, euh, pour justement les, les contrer, les décoloniser ou les défaire et dans le cas du droit à l'autodétermination, je trouve que c'est, c'est extrêmement clair puisque c'est un droit, un droit canonique central du, du droit international public qui est, qui est considéré aussi comme comme jus et, euh, et justement, comment est-ce que euh, des formulations similaires ou des droits qui soient similaires à ceux qui ont pu euh, justifier le colonialisme peuvent être retournés ou, euh, ou utilisés par d'autres acteurs pour, pour pour aller à l'encontre dans leur, de leur première définition, de premier usage. Et ça, euh, sur épistémologique, je trouve que ça pose euh, d'une certaine manière le problème de l'aliénation sur le fait, euh, est-ce que les, les acteurs sont vraiment conscients ou pas euh, de l'usage stratégique ou pas, qui font, euh, qui font des catégories qui, euh, qui, qui peuvent avoir euh, un, un passé colonial. Et alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette, cette petite polémique qu'il y a eu dans, dans un monde assez fermé de des chercheurs sur l'Amérique latine, mais il y a eu un, la publication d'un, d'un, d'un article de Franck Poupeau et euh, Maë, Mariette récemment dans le monde diplomatique de, de juillet, je crois, sur, euh, sur euh, les études, sur les recherches sur l'extractivisme en Amérique latine. Ils dénonçaient en fait une vision assez angélique euh, euh, des, des peuples autochtones et sur comment en fait euh, beaucoup de chercheurs occidentaux pouvaient euh, faire usage. Euh, de Cosmovision autochtone pour défendre le fait que ces mouvements sociaux proposaient une alternative réelle à l'extractivisme d'État aux politiques socialistes défendues, défendues par certains gouvernements de, de gauche comme en Bolivie, en Équateur ou, ou au Venezuela. Et, euh, et, et en fait, cette problématique est justement liée à, à l'aliénation que, que, que franck Poupeau enfin dans une perspective très bourdieusienne, en fait, reprend euh, sous la, la question de, de comment est-ce que euh, des acteurs dominés reproduisent leur propre domination. Et donc, justement, je, je voulais un peu avoir votre avis au, du point de vue à la fois épistémologique et méthodologique, comment contrer euh, ce, ce problème de l'aliénation, comment, comment y faire face. Euh, alors, moi, ma solution, c'est un peu de, de, de reposer, sur, enfin de m'appuyer sur la sociologie pragmatique qui, justement, euh, essaye de, 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 de dépasser Bourdieu. Mais d'une certaine manière, on arrive un peu à la dernière question que vous posiez aussi sur, euh, sur le problème de, de ne pas parler à la place d'eux euh, de, et des peuples autochtones dans ce cas-là. Et, et, mais je ne vois pas comment, dans le cadre d'une recherche académique, il n'y a, euh, possib... enfin, a pas la nécessité de produire une plus-value qui finalement aille au-delà de, de, de la parole des propres acteurs. Donc, comment euh, à la fois prendre cette sociologie pragmatique qui dit de ne pas parler à la place d'eux et à la fois des, des apports des, des études postcoloniales et décoloniales, et à la fois quand même euh, pouvoir continuer sa recherche euh, en, en, en proposant quelque chose qui, qui aille au-delà de, du simple, du simple, de, de la simple reproduction finalement du, du discours et, et des pratiques des acteurs. Et moi, je, je sais que sur mon terrain, j'ai eu beaucoup de retours… Euh, d'acteurs très locaux qui étaient absolument intéressés par le fait que je produise quelque chose en plus de ce que de ce qu'ils pouvaient de ce que ce qu'ils me dire et en fait ils attendaient vraiment un retour de ce point de vue-là qui soit aussi très stratégique de leur part puisqu'ils pensaient faire un usage militant finalement de, de, de ce que je pouvais je pouvais leur apporter. donc voilà c'est, c'est un peu bizarre. en fait tout est plus ou moins lié mais voilà c'est ces éléments là que je voulais vous partager et encore merci beaucoup pour, pour votre présentation
1: merci à vous et... Merci pour ces, ces questions. Qui, moi, à chaque fois, en fait, euh, je suis un peu, un peu comme vous. En fait, hein, je suis euh, toujours euh, euh, perplexe euh, face à, à, à l'usage décolonial du droit. Euh, ça, c'est, ça, c'est évident. Je, 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 je propose une, une réponse, effectivement, mais euh, je, sens, je en être franchement satisfaite, si probablement. Euh, alors quand vous vous posez la question est-ce que les, les acteurs sont conscients de l'usage stratégique du, du droit Alors dans une perspective de sociologie pragmatique je suppose que vous, vous postulez qu'ils sont conscients mais peut-être qu'ensuite vous pouvez déconstruire leur, leur, euh, le, le fait que précisément il y a des, il y a des, à des enjeux qu'ils ne, qu'ils ne maîtrisent pas mais qu'on ne maîtrise pas nécessairement nous-mêmes non plus hein. euh, et comment, se, enfin, est-ce, comment ne pas reproduire les schémas d'aliénation euh, Probablement, alors comment ne pas reproduire ces schémas d'aliénation et comment en même temps euh, aller au-delà du simple constat dans, dans, votre, dans votre thèse euh, Là, j'avoue, j'ai pas j'ai pas de recette. Euh, ma, mon, mon, comment dire, ma façon de voir les choses irait plutôt vers le fait de faire parler au maximum les acteurs, euh, de les, de leur faire euh, de, de faire émerger. Précisément, Peut-être dans une perspective, alors moins de, de sociologie pragmatique au sens strict, mais peut-être dans une pers- perspective de, de méthodologie de la théorisation enracinée. Une, une, autre, une autre façon de, de, de mettre à jour les choses par les entretiens, mais de faire parler au maximum les acteurs pour, pour voir précisément là où euh, vous, ce que vous avez identifié comme étant euh, un, un, un discours de type colonial, porté par le droit lui-même, comment là la chose est reproduite. Alors, c'est sûr que s'ils attendent de vous des outils, s'ils attendent de vous une sorte de... de procédé pour lutter contre leur alienation, vous pouvez rentrer dans ce jeu-là, mais qui est moins le jeu du chercheur que le jeu du viens du, du militant même si la frontière est quand même souvent assez euh, assez floue. Euh, comment on passe de, de comment on assume notre implication en tant que chercheur euh, dans, dans, dans ce travail là euh, je, je dois vous dire enfin là je, je vous fais une réponse comme ça un peu un peu en vrac et, et pas très satisfaisante mais euh, moi il me semble que le de faire émerger au maximum, euh, peut-être par, par vos questions, par l'orientation des, des, des entretiens, euh, la, la, ces mécanismes non conscients euh, du, de, la, de la colonialité qui, qui subsiste dans le droit, et dans le droit international en, en l'occurrence, hein, euh, c'est peut-être la solution qui vous permettrait de, euh, de, de voir où est l'ambivalence et de la mettre à jour, cette ambivalence. Et peut-être que, déjà, ne serait-ce qu'en la mettant à jour et, do- et, et en informant les acteurs, qu'il y a ambivalence, euh, ça peut leur faire changer de perspective. Et changeant de perspective, ils peuvent peut-être aussi rentrer dans une, dans une dimension plus radicale de leur opposition à l'État. Euh, alors je pense là précisément à, à, à Peau rouge, masque blanc de Glenn Coulthard qui, euh, lui, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus dans l'affrontement face à, face à l'État en disant non, on n'emploie pas le, le vocabulaire de la reconnaissance, par exemple, parce que lui considère que le droit de la reconnaissance et, et la reconnaissance en général, c'est une perspective coloniale, ça reproduit des schémas coloniaux. Euh, et donc, on n'est pas dans cet usage stratégique, comme vous le disiez, du, du droit, mais qu'on va, qu'on va rentrer en, en lutte avec d'autres, euh, une autre dimension et qui est beaucoup plus, plus matérielle, je dirais, qu'une lutte euh, qu'une juridique donc euh, voilà mais j'ai pas d'autres réponses j'ai, j'ai conscience que ce que je vous dis n'est pas très, très, très porteur mais euh, j'ai, pas, j'ai pas vraiment d'autres réponses à vous, à vous proposer
4: merci merci merci, est-ce que quelqu'un
2: d'autre euh... oui, euh, bonjour,
5: euh, vous m'entendez bien ah, oui. ah, c'est bon, vous m'entendez euh, je m'appelle Vera Ajeva, je suis euh, doctorante en deuxième année en relations internationales. Et, et je vous remercie aussi pour votre exposé. C'est, c'est aussi assez pertinent pour ma recherche euh, qui porte sur les relations postcoloniales des pays post-soviétiques, donc euh, le, de l'Empire russe ancienne, avec la Russie, mais pas que avec la Russie. Donc je ne sais pas si c'est cet endroit. Euh, ma question va être plus générale, mais qui pour moi est aussi importante euh, pour les recherches post- postcoloniales. Donc, euh, vu que votre exposé pour moi était assez théorique je poserai aussi une, une question métathéorique. Euh, vous avez mentionné euh, le droit d'un chercheur occidental euh, de, de faire le, les recherches dans, dans ce domaine. Et euh, moi, je m'intéresse à, à un débat actuel euh, sur ce domaine qui est assez émergent euh, et, et la, la place des chercheurs qui viennent des pays post qui ne sont pas euh, les représentants de la science euh, occidentale, parce que dans euh, les sciences politiques, dans les relations internationales, je constate euh, que euh, quand même la proportion n'est pas très égale. Donc c'est un chercheur euh, sur mille peut-être qui vient de ne pas… Euh, bon, mille peut-être, j'ai, j'ai déjà ré, il n'y a pas tant de chercheurs, mais sur 100 minimum, euh, qui, ne, qui vient de, 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 d'un pays post les autres, euh, ce sont toujours les représentants d'Occident au niveau des chercheurs individuels, mais aussi au, euh, de, au niveau d'institutions. De, 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 de et les institutions de pays postcoloniaux n'acceptent pas beaucoup ce cadre théorique dans les relations internationales. Donc, dans, dans votre domaine, qui est assez émergent, comme, comme j'en suis mentionné, à part des chercheurs de l'Amérique latine, parce que j'ai entendu beaucoup de noms de l'Amérique latine, est-ce que, est-ce que les autres chercheurs qui viennent des pays postcoloniaux, est-ce qu'ils sont représentés Et s'ils sont représentés, quelle est leur contribution Est-ce qu'il y a une contribution vraiment importante pour ce
1: de Manne. Merci. Merci. Alors, euh, c'est vrai que moi, je, maintenant, je lis euh, finalement assez peu de juristes, même si euh, j'en, j'en lis encore, mais euh, mmh. sur, les, sur la place des, des chercheurs euh, de pays post-coloniaux, comment ça a émergé, euh, notamment depuis l'Afrique euh, une, une critique du, du droit international de certains champs du, du droit international donc il y a, il y a quelques, quelques chercheurs mais par exemple c'était une difficulté quand on a euh, comment, euh, cherché à, à constituer notre, notre équipe pour le, le, la journée d'études euh, qui, a, qui a porté sur les, ces études postcoloniales et, et le droit et qu'on a fait, euh, on a, on a fait appel à, à, à des chercheurs de, de, de pays postcoloniaux comme, comme vous dites et on a eu très très peu de, de réponses en fait. Donc, euh, ou quand on a eu des réponses, euh, la, la perspective adoptée n'était pas, euh, a été finalement très très occidentalisée, curieusement. Euh, donc, on peut pas évidemment, le, on peut absolument pas leur, leur jeter la pierre, puisque nous on commence tout juste hein, chez les juristes, enfin, en tout cas de, 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 en France, à porter cette 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 approche là. Donc, euh, mais euh, si je regarde parmi mes doctorants j'ai des doctorants qui viennent de, de, de pays euh, post-coloniaux. La, la perspective adoptée est souvent très classique. En fait. Peut-être, alors ça, c'est une hypothèse, mais il faudrait la, la vérifier sociologiquement. Peut-être parce qu'il euh, y a aussi le souhait d'entrer dans un champ disciplinaire, de, en gros, de soutenir sa thèse et, et ensuite de devenir universitaire, et que euh, il faut bien reconnaître que euh, les approches postcoloniales en droit, euh, et euh, si vous soutenez une thèse en France, ce n'est pas porteur. Ce enfin, c'est pas encore porteur. Donc, il se peut très bien que euh, la, la place des chercheurs venant de, de pays postcoloniaux, de juristes venant de pays postcoloniaux, cette, cette faible représentation, mis à part au Canada, on peut considérer que le Canada est un état postcolonial depuis longtemps. Euh, mais ça ne fera pas plaisir à nos amis québécois. Mais bon, euh, cette, euh, euh, hormis dans ce champ-là, c'est vrai qu'on euh, a une, une représentativité qui est assez, euh, assez faible. Alors, je ne connais pas tout le champ du droit international produit en Afrique, ni tout le champ du droit international produit en Inde, etc. Enfin, aussi, je, je remets dans, 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 dans ce que je connais. Mais les quelques chercheurs que, que j'ai pu contacter pour euh, cette, cette journée d'études sur post-colonialisme droit. Euh, très, très peu ont on répondu.
2: Est-ce que quelqu'un d'autre euh, nous remarque une question Qu'on oui, a mis aussi. Allez-y d'abord, ah, Oui, <rire> j'ai noté quelque chose. Euh, oui, donc à nouveau, merci. Je vais emboîter un petit peu. Je vais me décaler, je crois qu'on ne voit pas du tout. Je ne sais pas si c'est essentiel, mais voilà. Euh, je vais emboîter le pas à, à Pablo puisqu'effectivement, <coughs> Euh, bah, vous, votre travail m'a beaucoup intéressé dans le cadre de, de ma thèse également euh, puisque je travaille sur la question des droits de la nature en Colombie mais sur la judiciarisation notamment de, de fleuves et autres entités naturelles euh, et donc j'ai, voilà, j'ai noté plusieurs fois dans votre présentation le, le terme d'intranquillité qui je crois peut être une réponse également euh, euh, sur la, la, la posture et la position adoptée sur le, sur le terrain en tout cas euh, et moi, justement, c'était pour euh, essayer de comprendre un petit peu de votre point de vue de, de juriste. Euh, moi, je suis politiste, j'ai une formation en droit, mais je vois bien que les, les frontières aussi disciplinaires se, ont, ont du mal à, à négocier cet objet euh, postcolonial ou en tout cas ce prisme. Et moi, c'était pour essayer de pondérer un petit peu, ou de, de comprendre en tout cas la, la place, justement, qu'occupe… Alors, vous l'avez, vous l'avez un petit peu dit, mais c'était c'est, voilà, une manière de revenir aussi sur, euh, sur cette place, justement, qu'occupe les, les, ces remises en question méthodologiques, justement, dans dans les travaux, on va dire, euh, juridiques euh, Est-ce que les, les, les études de, 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 de terrain, et en tout cas ethnographiques, euh, sont, euh, enfin, sont, sont en train euh, d'émerger ou de, sont, Est-ce qu'on peut parler d'un, d'un revirement méthodologique, ou est-ce que c'est uniquement euh, des initiatives, on va dire, isolées et, euh, et plutôt à la marge euh, Voilà, vous venez de le dire aussi pour l'insertion, hein, effectivement, ce n'est absolument pas porteur, et euh, pour connaître quelques collègues juristes, je, je veux bien vous croire. Euh, et justement, moi, pour peut-être rentrer un peu plus dans le, dans, dans le détail, euh, sur cette question justement de, d'intranquillité, donc moi, euh, sur ces sujets de, de fleuve en Colombie, euh, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de partir sur le terrain et ce sera bientôt le cas, et donc moi j'avais euh, des, des constats en tout cas à distance, euh, je me pose la question beaucoup du poids euh, du droit, euh, puisque ce sont des, des, des mesures effectivement, euh, alors je, j'ai eu le plaisir de voir vous le citiez en ouverture de votre contribution euh, à l'ouvrage, euh, donc ce juriste sud-africain, euh, c'est euh, Bavikaté. pardon et qui donc est un jury sud-africain qui propose ce concept de droit bioculturel et qui va circuler, justement, vous parliez aussi d'hybridation normative tout à l'heure, donc qui va circuler jusqu'en Colombie où les juges vont apporter, en tout cas appliquer ce concept à des fleuves. Et à l'arrivée, il semble, donc à confirmer évidemment empiriquement pour moi bientôt, mais il semblerait que le, le poids de ces, de ces droits accordés à les antinaturels échoit en responsabilité aux acteurs locaux, aux populations justement riveraines de ces fleuves, et donc voilà, c'était aussi poser cette question euh, de euh, c'est, c'est cette espèce d'effet aussi euh, double peine un petit peu d'à, de, d'à, d'à la fois être des, des, des populations, on va dire, qui sont lésées par euh, le droit hégémonique occidental, si on peut dire ça très rapidement, et qui, euh, une fois qu'elles se battent et qu'elles obtiennent euh, réparation ou euh, aménagement pour leur cause, et eh bien elles, sont, euh, enfin, voilà, elles subissent le poids du droit. <rire> voilà, merci beaucoup.
1: Merci à vous. Alors vous. Vous évoquez un, un sujet qui, qui m'intéresse, qui va animer quelques, quelques mois de, de, de réflexion, à savoir les, les droits bioculturels dans les, dans les mois qui viennent. Alors oui, euh, euh, alors je reviens à votre, à votre première question, la, la place qu'occupent les, les questions méthodologiques, épistémologiques ou le, même la, la démarche ethnographique en, en, en droit international. Alors, je n'ai pas une, une connaissance du, du champ du droit international en, en général en France, mais euh, pour avoir lu quelques centaines de thèses de, depuis quelques années, euh, la place euh, de, de la démarche ethnographique est quasi nulle. Euh, une de mes doctorantes s'est voilà, engagée dans cette, dans cette démarche. Euh, comment dire La, la réception par euh, la, les collègues. Euh, en place est assez euh, est assez je dirais symptomatique de ce qui se de ce qui se passe dans notre discipline à savoir qu'on nous dit mais il faut rajouter du droit il faut rajouter du droit c'est pas assez juridique dans votre dans votre approche donc voilà donc ça demeure quand même très très largement marginal même si je, je pense que c'est une euh, c'est une, une perspective qui est, euh, qui est particulièrement intéressante. Et je pense qu'ailleurs, euh, je pense par exemple aux travaux de, de Suya Pauja, euh, qui est en, en Australie, en, en Nouvelle-Zélande, bien, euh, qui elle aussi porte cette, cette réflexion, cette, cette, elle, elle, elle véhicule cette, cette idée qu'il faut aller chercher, Concrètement, comment le droit produit des effets sur les individus, sur les groupes sociaux et pas seulement rester à l'échelle des relations interétatiques. Mais il faut bien reconnaître quand même que euh, le cadre des recherches en en droit international, euh, des recherches financées là aussi, hein, euh, des recherches financées en droit international, ce cadre est quand même assez réduit et euh, et rejoint les grandes préoccupations euh, droit de la guerre, maintenant le le cyberespace, la cybersécurité, etc. et assez peu quand même euh, des réflexions des réflexions sur euh, sur les enjeux euh, post-coloniaux ou, ou ethnographiques alors sur euh, la, donc la, si je reviens à la question des, des droits bioculturels, culturels effectivement le, le l'ambiguïté de ces droits bioculturels, culturels on parlait de, de double peine effectivement quand Bavikate les a les a pensé euh, il proposait euh, d'inscrire les, les les communautés locales pas seulement d'ailleurs les peuples autochtones mais ça pouvait être toute communauté locale des paysans euh, comme étant des, 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 des stewards de la, de, de, de la, de la protection de, de, de ces ressources naturelles. Alors d'ailleurs, pas à faut pas concevoir comme des ressources naturelles. Mais, euh, et donc, euh, comment, comme vous disiez, après avoir essayé de, de revendiquer une protection des, des, des fleuves, finalement, ces acteurs vont se retrouver avec l'obligation et, et de, les, de les protéger et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Inde, hein, quand la, la, dans un premier temps, les juridictions ont reconnu euh, la personnalité juridique du, du Gange et un de ses affluents. Il y a eu rétropédalage parce que euh, les, les acteurs locaux se sont dit « mais si quelqu'un se noie dans le Gange, on est responsable ». Et donc, euh, ça a été vraiment une, une forme de, de panique et il y a eu euh, retour en, en arrière sur cette question de la, de la personnalité juridique des euh, du, du Gange et d'un de ses affluents donc euh, effectivement le droit c'est, c'est, c'est le je dirais c'est peut-être sa, 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 sa force d'un point de vue, euh, d'un, d'un point de vue euh, politique c'est cette capacité d'absorption et, et la, la conception des droits bioculturels comme la conception qu'on a de, de l'animisme juridique hein, que, que j'évoquais tout à l'heure euh, Finalement, c'est plaquer du droit sur des choses qui n'ont peut-être rien à voir, ou peut-être non, ne peuvent pas s'inscrire dans une perspective juridique. Et c'est peut-être en essayant de, de, de concevoir euh, d'autres rapports à la juridicité, voire même déjà de, de, d'essayer de sortir du terme droit, euh, que l'on peut essayer de, de... Là, je, je monte encore, à, vous parliez tout à l'heure de, 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 de théorie mais je, je remonte encore d'un cran, mais, euh, qu'on peut essayer de, de concevoir cette, euh, ces différents mondes. Euh, donc, il y a un... Comment dire il y a un retournement de, de l'outil, c'est-à-dire que le, le droit des peuples autochtones, et ça, ça rejoint effectivement ce que, ce que disait euh, Pablo tout à l'heure, mais je pense que le Canada se retrouve également confronté à ces questions-là. Il y a, un, il y a une imposition du droit qui va faire violence aux, aux, aux sociétés locales, qui vont le reprendre pour essayer de, 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 de s'émanciper euh, de, ces, euh, de, de ces violences, hein, et qui vont en fait être dans l'obligation de reprendre en 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 essayant de le tordre un peu, hein, mais qui vont devoir en même temps tordre euh, leur, leur propre rapport au monde, donc il y a une, une double acculturation, euh, qui vont essayer de le retourner contre, euh, contre les acteurs euh, nationaux ou internationaux qui eux-mêmes vont en retour le, le re-retourner. Euh, au, au Canada, c'était assez net euh, avec euh, les, les, droits, euh, des, les droits ancestraux des peuples autochtones qui ont été reconnus par les juridictions, mais qui en même temps ont été restreints à un champ très particulier de, 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 leur, de leur monde culturel. Donc, je, je pense qu'on est, euh, sauf à, à réussir à produire un autre discours, un contre-discours juridique, euh, je pense qu'on on, on est, euh, on, on peut être bloqué par, euh, par le comment dire, la euh, l'assignation que va imposer, l'enfermement que peut imposer le, le, l'entrée dans euh, le vocabulaire juridique. Et peut-être que ça qui peut être intéressant, c'est d'essayer, euh, c'est ce que proposent certains, certains anthropologues et même certains praticiens du, euh, du droit au, au, au Canada euh, et, en, et en Nouvelle-Zélande, quand ils travaillent avec des peuples qui, qui n'ont pas l'écriture, dont la langue n'est pas une langue écrite ils vont travailler avec nous pour faire euh, émerger des concepts qui leur sont propres sans, enfin, en essayant au minimum de euh, les euh, déformer dans un vocabulaire préétabli par le droit. Voilà. Donc ça, c'est véritablement les, les enjeux de, de traduction qui sont, euh, qui sont là et qui ne sont pas que des traductions langagières, hein, qui sont des traductions aussi entre, en, entre cultures. Donc, euh, voilà, je, je pense que enfin, quand vous employez l'expression double peine, vous avez, vous avez un peu raison. Et c'est aussi aux acteurs locaux de, de prendre la mesure de, 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 de ça. Euh, la reconnaissance de, de la personnalité juridique au, au fleuve euh, en, en Nouvelle-Zélande ne, ne me semble pas avoir produit les mêmes, euh, la même inquiétude. Alors, je n'ai bon, j'ai pas, pas étudié la, la, la suite des événements, mais euh, que la tribu ait été euh, reconnue comme protectrice, défenseuse des, des droits de, de ce fleuve, euh, ne me semble pas avoir, euh, avoir comment dire, provoqué la même intranquillité de, de la tribu que ce que vous évoquez pour la Colombie.
2: Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un, un point de comparaison qui est assez… Euh, je, je, juste, je, je précise au, que Mina pourra intervenir juste après… Euh, et tout à fait le, le, le cas néo-zélandais euh, a, a ça de, de très différent ça c'est le juriste Pierre Brunet qui le, qui le souligne bien hein, dans un article aussi récent euh, c'est, et là il s'agit aussi euh, en termes purement juridiques de, de comparer les moyens qui sont attribués Mais effectivement en Nouvelle-Zélande dans le cas de la rivière Wanganui euh, des, des, des millions ont été débloqués par le gouvernement néo-zélandais ce qui n'est pas le cas en Colombie et donc effectivement là, le, le, le coût euh, est différent et les moyens permettent euh, euh, d'autres choses mais en tout Donc, cas, merci beaucoup pour cette pour euh,
1: je, je rebondis sur ce que vous venez de dire parce que c'est particulièrement intéressant. Parce que peut-être que dans cette, dimension, dans cette perspective-là, euh, il ne s'agit pas seulement d'adopter une posture post mais peut-être euh, de croiser les, différentes, euh, les, les, différentes, euh, les différents mécanismes de subordination, notamment le mécanisme financier. Donc, peut-être dans une perspective, euh, bah, maintenant c'est, ça semble assez galvaudé, mais d'intersectionnalité. Euh, oui. et, 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 et là, on est peut-être plus dans l'approche subalterniste euh, qu'évoque euh, qui, qui et sur laquelle travaille Ringi bachon
2: Exactement, tout à fait. Bon, je pourrais reprendre encore, mais je vais laisser euh, la parole à Mina qui, qui l'a demandé Mina, nous si vous écoutons.
1: Merci, euh, merci Claire de me donner la parole. Et merci euh, Alban pour euh, cette cet exposé. Hein. Je... J'ai appris euh, plein de choses. Je ne suis pas euh, du tout euh, juriste, hein, juste pour euh, me situer, mais je suis euh, historienne des sciences et des techniques et je travaille sur les, euh, la place des savoirs euh, dans l'émancipation euh, des populations euh, subalternisées en, en travaillant plus précisément sur euh, les populations paysannes et les populations euh, autochtones euh, au Mexique. Euh, Et donc, en fait, euh, les questions que je me suis euh, posées justement à un moment donné, quand je me suis mise sur ce sujet, euh, ce que je rencontrais, c'est énormément euh, la la mise en avant des encadrements juridiques euh, dans les années 90 pour euh, répondre euh, à ces ces, ces demandes d'émancipation politique, notamment euh, au Mexique, hein, de la part des populations classées dans cette catégorie-là. Euh, et donc, tous les, tous les effets euh, que pouvaient produire ces encadrements dans la mesure où ils ne répondaient pas. Donc, là, on le voit par les exemples qui ont été euh, donnés, hein, qui sont travaillés dans le cas des Yamunami, dans le cas des euh, de, de droits euh, de la nature, euh, etc. Et, euh, voilà, et donc, euh, il me semblait qu'il euh, euh, fallait déjà euh, déconstruire en fait, euh, la manière dont les savoirs. Euh, Euh, Sur ces mondes étaient construits, et et, et je ne me suis pas intéressée au savoir juridique, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, mais mais c'est en lien avec ça. Euh, Ce que j'ai pu pu, euh, remarquer, c'est que euh, d'une part, euh, dans la. ce que, je, ce que je me pose comme question, c'est d'abord une, une espèce, de, un espèce de décalage en fait, entre euh, le droit euh, en termes de dispositif, le dispositif de juridique, et le droit euh, en, tant, en tant que principe. Et, euh, et par exemple, dans l'exposé, le mot de justice n'a pas du tout été utilisé, en tout cas où je ne l'ai pas entendu ou rapidement euh, entendu. Et j'ai l'impression que, euh, en tout cas, de l'autre côté de, de l'Atlantique, effectivement, ce qui est demandé, c'est plutôt la question de la justice plutôt qu'une que application du droit dans un pays de droit, en tout cas considéré comme de droit. En France, les gens vont demander euh, un droit parce qu'ils sont persuadés que le droit va avec la justice. Mais en tout cas, euh, et notamment euh, aussi euh, venu des États-Unis, c'est, c'est une demande de justice. Et donc ça, c'est, euh, je trouve ça. Euh, euh, intéressant, donc du coup, euh, je ne sais pas si vous pourriez euh, développer ça, ça, cette différence entre droit et justice en termes de ce que vous disiez justement qu'il, qu'il fallait un peu euh, peut-être aller au-delà euh, du droit. Est-ce que ce n'est pas la, euh, la, la notion de, de justice vers laquelle il faut euh, euh, travailler et peut-être euh, euh, montrer qu'en, qu'en gros, euh, les dispositifs juridiques sont des dispositifs techniques qui ne vont pas forcément répondre à la question de la justice, mais qui sont là pour, pour le règlement. Et, et dernièrement, en fait, par rapport au confinement, j'ai été un, amenée à m'intéresser à la question des migrants, et notamment aux droits des, des travailleurs, des saisonniers agricoles en France. Et là, ce qu'on peut effectivement remarquer, c'est que, si effectivement euh, le droit, comme vous le disiez euh, au départ, a euh, un, un lien très fort avec la souveraineté de l'État et la création de l'État-nation, il me semble que euh, dans la question, de, là en tout cas en l'occurrence, des de droits des de, de travailleurs agricoles euh, étrangers, hein, que ce soit ceux qui sont en détachement ou ceux qui sont euh, dans des contrats EIF, euh, euh, Là, là, c'est plutôt pour répondre à un ordre économique, euh, un ordre économique qui fait que, en fait, euh, il y a des populations sur lesquelles va être appliqué en fait un, un droit qui est en droit qui est en dehors en fait euh, du droit de l'État souverain dans lequel vivent ces populations. Et là, du coup, on n'est plus dans des rapports en fait d'États post-coloniaux, mais dans une pratique en fait. Euh, qui se trouve même à l'intérieur en fait, d'un État souverain euh, et dans lequel en fait, il y a une segmentation euh, de la population euh, de manière à ce que le droit ne soit pas appliqué de la même manière envers toutes les personnes qui vivent sur un même territoire. Euh, voilà, et donc euh, ce sont aussi des, euh, des, des pratiques qui, euh, moi, me semblent euh, intéressantes parce que là, on on passe de droit euh, et état-nation et souveraineté nationale à plutôt une, 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 une soumission, ou en tout cas une, euh, une mise à disposition en fait, euh, du droit euh, vis-à-vis d'un ordre économique, euh, etc. Donc, je ne sais pas si, si vous avez des éléments euh, là-dessus, c'est peut-être un petit peu tout, puisque que je ne suis absolument pas euh, juriste, mais euh, c'est, c'est vraiment cette question-là que je, que je me pose. Merci beaucoup. Alors, pour euh, rester sur cette question des des migrants et du droit des travailleurs saisonniers agricoles en France, ce n'est pas un domaine du tout que que je connais, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites à à la fin c'est-à-dire que vous constatez euh, que que le droit n'est pas vraiment au service des personnes euh, qui qui sont ces ces travailleurs euh, saisonniers, mais que le droit est au service euh, d'un certain rapport économique. Et, euh, et ça, c'est ce que toute la critique marxiste euh, des années 70-90 en France a apporté. En fait, c'est une, c'est une, une critique qui est a, assez ancienne. On parlait de, de droit ouvrier, de droit bourgeois et comment le, le droit ouvrier, alors hors du cadre, du cadre strictement des, des travailleurs saisonniers, mais comment le, le droit ouvrier était en fait un droit capitaliste fait pour entretenir des, des rapports économiques euh, de, de, d'un, certain, d'un certain type. Donc, Je ne peux pas vous répondre sur la question des des, des travailleurs saisonniers, mais il est vrai que, euh, en fait, si on regarde le droit qui qui peut s'appliquer à ces personnes, euh, les États ont conclu des conventions. euh, Et que c'est effectivement davantage, euh, leur présence sur le territoire résulte. Euh, pour, pour certains, euh, de l'application de ces conventions, notamment des conventions qu'on peut analyser sous l'angle des, des études post hein, qu'on appelle les, les études, de, euh, les conventions de, de, de gestion des flux migratoires et de co-développement, euh, qui sont, euh, sont conclues entre euh, la France et le Sénégal, l'Espagne et le Maroc. Euh, voilà, on a, on a euh, euh, ce, ce genre de, de conventions. Et de fait, c'est plutôt dans cette perspective-là que s'inscrivent ses, ses travailleurs, une partie de ces travailleurs saisonniers. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que ce n'est pas du tout un domaine que je, mmh. que je connais. Alors, pour la question de la justice, effectivement, ce n'est pas un mot que j'ai, que, que j'ai employé. Euh, néanmoins, c'est quand même un, un concept qui est en, en filigrane euh, derrière tout le droit international de la reconnaissance. Parce que précisément, derrière les revendications de reconnaissance sociale, culturelle, identitaire, il y a cette idée d'une, de la reconnaissance euh, d'une, d'une forme de justice de, de, du rééquilibrage en fait, de la volonté de rééquilibrer ce qui a été des injustices des injustices passées ou qui sont des injustices encore vécues euh, mais la, la question du, du, des rapports du droit à la justice c'est, des questions qui, ça, c'est une question qui euh, irrigue le droit depuis euh, 2000 ans 3000 ans on n'a pas de réponse à cette question parce que de fait vous l'avez dit le droit c'est des procédés euh, et ce droit peut être euh, et c'est d'ailleurs ce que véhicule le, le discours du droit international, peut-être porteur d'une plus grande justice, justice sociale, euh, justice économique, justice euh, culturelle, tant est que ce, cette expression puisse avoir lieu, mais enfin, pas être pertinente. Mais, mais qu'en fait, euh, la, la visée de justice n'est pas, euh, n'est pas, euh, comment dire, euh, euh, assimilable au procédé juridique. Donc, euh, là, sur cette question de, 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 de la justice, euh, je dirais, l'appréciation même du concept de justice étant tellement diverse d'un, d'un groupe à l'autre, voire d'un individu à l'autre, que euh, le droit, c'est depuis assez, assez longtemps, en tout cas d'un point de vue processuel, euh, extrait de cette question. Voilà. Donc après, la justice, euh, elle est atteinte ou pas Dans dans des des rapports de de force, dans des rapports d'acteurs et d'institutions. Mais il n'y a pas de. On on ne peut plus attendre, on ne peut pas attendre du droit euh, en tant que dispositif qu'il atteigne euh, l'objectif de de justice. Donc c'est pour ça que vous constatez ce ce, ce décalage sur le le terrain. Et et c'est ça qui est aussi intéressant précisément. Pour les acteurs, euh, on pense aux acteurs autochtones, donc euh, euh, parce que ils essaient de réintroduire par euh, le vocabulaire juridique, par leur utilisation du, du vocabulaire juridique, cette dimension de justice. Oui. Et, 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 c'est, et c'est pour ça qu'en fait, euh, peut-être que ça rejoint aussi, peut-être la, 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 la question et la réflexion de, de, de Pablo tout à l'heure. Euh, c'est peut-être pour ça que il y a ces usages stratégiques euh, du, du droit international, on, on le voit euh, dans, euh, de, devant les juridictions euh, régionales de protection des droits de l'homme, on le voit au sein même des, des, des organes des, des Nations Unies, euh, comment finalement, en, en reprenant les concepts et en les, en les retournant, on peut finalement essayer, enfin, les, les peuples, et les, les communautés peuvent essayer de... Faire dire au droit ce qu'il ne dit pas ou ce qu'il ne dit plus, à savoir l'objectif d'une plus grande justice sociale. Oui, mais ça va, moi ça va bien dans le sens de cette, de cette méthodologie de faire parler au maximum les acteurs. Donc en fait, en faisant parler au maximum les acteurs, les acteurs, ce qui les préoccupe, c'est la justice, et de pouvoir avoir accès à la justice. Ensuite, il y a une traduction qui va se faire en termes de dispositifs de droit et un dispositif qui puisse leur donner justice. Donc, c'est, c'est peut-être aussi là-dessus, c'est tous ces phénomènes de traduction entre des demandes de justice et une réponse qui est, une réponse qui est hyper normative. Et donc, c'est dans tous ces processus de traduction qui peuvent aller de l'instrumentalisation ou ce qu'on appelle une, un usage stratégique, enfin, toute une série de formes euh, qui peut y avoir, on va dire, peut-être une pratique... Euh, euh, des colonials, euh, du, du droit, ou, euh, ou, des, ou quelque chose hein, qui va dans ce sens-là. Mais effectivement, là, du coup, ça pose, en posant la question de la place du chercheur, euh, il y a ce qui peut être, et c'est peut-être le rôle, en fait, que jouent un certain nombre d'associations, en fait, ça se font, c'est, c'est ces intermédiaires qui vont euh, être dans ces processus de traduction pour un usage ou une mise à disposition. Euh, euh, en fait, de ces dispositifs juridiques, euh, etc. Mais là, là, juste pour terminer, ben, moi, pour avoir travaillé depuis un certain nombre d'années sur, sur cette question de la position du rôle du savoir académique, euh, la question, c'est au fond, est-ce que c'est vraiment une question… Euh, euh, Nord-Sud, ou est-ce que c'est avant tout une question de position euh, hégémonique du droit académique, il y a par, du droit académique, il y a du savoir académique? Et le savoir académique, effectivement, quand on est dans une position sud, ça permet à un certain moment de voir des choses, des, des, des dominations qu'on ne voit pas forcément euh, en fonction de la position qu'on a euh, dans le champ académique, si, si on est dans une position hégémonique. Mais au fond, le. le le savoir académique est un savoir qui est très codifié, normé et génomique, euh, voilà, et donc ça permet peut-être d'avoir des choses. Merci. Oui, tout à fait. Enfin, je, je rebondis sur votre remarque là, sur le, le savoir académique comme euh, savoir de, dominant et de domination. Euh, de fait, et c'est ce que, euh, si, si je me souviens bien, parce que j'ai écouté les, les podcasts de certains de, de, de vos intervenants précédents, et euh, c'est ce que euh, t- Thomas Brisson disait que c'est que même les acteurs post-coloniaux en fait, euh, qu'il a étudiés euh, se retrouvaient dans l'obligation d'inscrire leur discours, donc ce n'était pas un discours juridique, mais c'était un discours effectivement de, de type académique, dans une perspective occidentale. Et, et c'est en fait parce que euh, le discours académique euh, est structuré depuis euh, plusieurs siècles dans, euh, avec les concepts, avec les procédés, avec les, euh, les méthodologies du monde occidental que finalement les acteurs, et donc on, a, on retrouve le même problème avec le, le droit, euh, que les acteurs euh, se, euh, se trouvent, je dirais, un peu coincés dans, dans, dans un schéma qui, qui leur impose un certain carcan. Euh, et, et pour le droit, le, le droit est d'origine européenne. Bah, et de, l'histoire du droit est, est euh, maintenant assez, assez clairement faite pour montrer qu'il a, que, que, son, que son histoire est européenne, pas, pas l'histoire de la juridicité en général, hein, mais l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui droit. Euh, et pour rejoindre sur, à, votre question de, de la justice, en fait, euh, ce, le, si on prend la justice au sens institutionnel et pas au sens d'un objectif philosophique, euh, et, et, et axiologique à atteindre. La, la justice telle qu'elle est euh, portée par les acteurs du droit, c'est une justice qui est très codifiée, qui euh, euh, prend place euh, la, la, dans la très grande majorité des cas. Euh, qui prend place dans, dans, un, dans un tribunal avec euh, des, des personnes qui vont parler à la place d'autres que sont les, 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 donc les avocats qui vont parler à la place de euh, leurs clients avec des magistrats qui sont de l'autre côté bon, voilà. on, on a toute une, euh, tout, un, tout un décorum qui est quand même assez, euh, assez euh, euh, cadré, assez normé or d'autres sociétés connaissent d'autres formes de justice d'autres formes pour atteindre alors, si ce n'est un objectif philosophique de, 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 de justice qu'on, qu'on ne maîtrise pas nécessairement, mais pour au moins pour rééquilibrer, euh, essayer de faire en sorte que ce qui s'est passé dans, dans telle ou telle euh, situation ne vienne pas déséquilibrer la situation, enfin, le, le groupe social en général. Et ça, euh, ces formes de justice, elles ne sont pas nécessairement euh, appréhendables par le droit. Et le, le droit n'est pas nécessairement réceptif à ce type de justice qui sont ce qu'on appelle peut-être maintenant la justice transitionnelle mais c'est pas c'est pas ça non plus en fait euh, donc euh, là là aussi que sur cette question qu'on dit les acteurs locaux demandent de, de la justice la question c'est euh, ils demandent quelle forme de justice quelle, quelle, euh, quelle, à, à quelles instances ils peuvent espérer s'adresser pour obtenir justice et plus cette instance est éloignée du, du monde dans lequel ils vivent, pas nécessairement d'un point de vue géographique, hein, mais d'un point de vue culturel, plus euh, cette forme de justice risque de, faire, de leur faire violence. Et donc, ils n'auront pas eu l'impression d'avoir obtenu justice. Alors que pour un acteur qui baigne dans le monde du droit, euh, il aura rendu sa, sa décision, il aura rendu justice. Donc c'est c'est, c'est c'est toujours euh, la, la difficulté. Et quand vous dites qu'il faut faire parler au maximum les acteurs, oui, voilà, je, je, je vous rejoins, parce que c'est là qu'on peut comprendre quel type de justice ils cherchent à, à obtenir, qui ne passe pas nécessairement par le droit.
2: Merci beaucoup à, à toutes les deux pour cet échange, qui continue, je pense, de, de défricher euh, des questions dont on n'aura pas forcément toujours les, les réponses aujourd'hui. Mais on peut euh, continuer justement avec une question alors J'essaie de décaler. voilà. Alors Frédéric, c'est à votre tour. On vous écoute.
0: Merci Claire. J'avais deux petites réactions et une question. Euh, la première réaction, je partage un petit peu ton point de vue, c'est un témoignage d'un vice-président de la section sciences politiques qui participe chaque année au groupe 1, c'est-à-dire les, le groupe de droit et sciences politiques, et on voit arriver beaucoup de dossiers qui n'ont pas été qualifiés. Et c'est vrai qu'on euh, voit fonctionner la discipline juridique dans toute sa splendeur en France c'est-à-dire que tout ce qui est en effet en dehors de la normativité ou même qui aborde des enjeux, euh, je pense en particulier sur l'intelligence artificielle, à partir de matériaux qui sont des matériaux qui sont produits autour des, des juges sont considérés comme non juridiques. Et c'est vrai que euh, voilà, moi, je suis extérieur à un tas de Voyant ça arriver, on essaie de défendre d'une certaine façon cette, ce décentrement à l'intérieur de, du droit, on, On échoue euh, très, très, très régulièrement, malheureusement. Enfin, malheureusement, oui, en tout cas, malheureusement. Et ma deuxième deuxième réaction, c'est du point de vue méthodologique et dans l'échange que vous aviez toutes les deux, mais qui… qui fait écho en particulier à ta première questionnement de ta troisième partie, ton premier questionnement de la troisième partie, la difficulté auquel on se heurte, c'est en effet ne pas faire parler aussi les autres à euh, leur place, et donc les, les dangers du ventriloquisme. Et je pense que euh, là, on, on déborde sur la question du droit, c'est la, la question de la justice, mais y compris sur la justice transitionnelle, qui est même un objet assez euh, difficile à, 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 à appréhender, il y a des individus qui ne veulent pas entendent parler de justice et qui considèrent que le pardon est absolument impossible. Et il faut aussi reconnaître que les ONG qui travaillent sur la réconciliation, parfois, elles se heurtent à ça. Il faut accepter aussi cette dimension et qui est parfois un peu compliquée parce qu'on projette beaucoup de catégories sur, sur ces acteurs. J'en viens à ma, à ma question. J'aimerais bien sur l'hybridation que tu évoques, et je pense que c'est, euh, c'est, c'est un élément de ton travail, euh, tu as euh, donné des exemples, je voulais savoir si tu avais aussi d'autres exemples en tête qui, qui donnent euh, corps à cette, à cette fabrique de l'hybridation qui est peut-être l'avenir du droit international, du moins <rire> une des tendances possibles, euh, au-delà de la propriété intellectuelle, est-ce qu'il y a des, des, voilà, de, d'autres exemples que tu as en tête, et est-ce qu'il y a des organisations intergouvernementales qui te semblent… Plus ouverte à l'égard de cette hybridation en fonction évidemment des matières juridiques qui sont peut-être plus, euh, euh, alors je vais dire malléable, ce n'est pas le bon terme, mais des matières juridiques qui sont plus enclines à s'ouvrir à l'hybridation que d'autres par rapport à, à, à ce que tu vois toi dans ton domaine
1: Alors, pour, euh, pour d'autres exemples, évidemment, euh, j'en, j'en ai un ou deux, mais qui me. Qui m'échappe parce que j'ai principalement moi je me suis principalement intéressé à la à la question de la de la, propriété, la protection des savoirs traditionnels en face à la à l'appropriation de leur savoir et donc à la à, à, la, à la propriété intellectuelle donc c'est tout le du concept, le concept de, de propriété mais euh, on peut le percevoir également euh, dans le rapport à la terre la façon dont euh, les textes internationaux depuis on va dire ah, il depuis 89 même peut-être si on prend la première convention depuis 1959, depuis mais on va dire depuis 1989, comment les textes évoluent pour euh, prendre en considération le fait que le rapport à la terre des, des peuples autochtones, c'est quand même mon domaine plus de, de, d'ex, enfin, d'expertise, c'est un grand mot, parce que je ne connais pas grand-chose, mais, euh, comment ce, ce rapport à la Terre est appréhendé, il n'est plus vu seulement euh, sous l'angle du droit de propriété. C'est-à-dire que les textes internationaux, que ce soit la Déclaration de, des Nations Unies de, de 2007, que ce soit la, la Déclaration américaine euh, sur le droit des peuples autochtones de 2016, ces textes-là envisagent euh, la, la reconnaissance des droits euh, fonciers, on va dire, des, des peuples autochtones, euh, qui ne soient pas seulement en, ancrés dans le concept de propriété, mais on parle d'occupation, d'usage. Euh, et donc, voilà que, que le, le, les droits fonciers s'ouvrent a un autre rapport euh, au, euh, aux terres et aux territoires. Donc, euh, à la fois le, euh, la terre au sens matériel, et puis les ressources qui s'y, s'y trouvent, on a, et puis les usages aussi euh, symboliques. Euh, donc, on, a, euh, on, on voit là une forme de, d'ouverture qui pourrait s'apparenter à, à, une, à cette fabrique de l'hybridation. Alors, est-ce qu'il y a des, des organisations internationales plus ouvertes hein, euh, plus encline à s'ouvrir à cette, à cette hybridation de fait donc on a l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle enfin en tout cas une partie euh, puisqu'il y a un groupe de travail qui euh, fait participer euh, activement et effectivement des représentants des peuples autochtones en leur en, plus, en leur permettant de participer par l'attribution de bourses. donc ça c'est assez intéressant euh, il y a quelques instances des Nations Unies, mais qui, celles qui sont spécifiquement euh, tournées vers euh, la, la protection des peuples autochtones. En revanche, euh, est-ce qu'il y en a d'autres, au niveau européen, euh, la Cour européenne des droits de l'Homme, à mon sens, n'a pas encore compris, par exemple, ce, ce qui était ce qu'impliquait la, la protection des peuples autochtones, à la différence de la Cour interaméricaine et euh, c'est Luciana tout à l'heure qui l'évoquait, où on a euh, précisément des anthropologues qui sont là pour euh, discuter avec les, les, les magistrats et c'est, c'est, c'est le cas pour la, la Cour interaméricaine, pas seulement au niveau national mais donc au niveau régional, euh, ce qu'on n'a pas au niveau euh, européen. Donc euh, cette, pour cette hybridation. Euh, je vois, pour l'instant, je vois que ces deux, que ces deux organes, euh, bon évidemment, euh, l'OTAN, non, <rire> le, le, euh, l'OSCE, euh, je ne pense pas non plus, le Conseil de l'Europe, mais encore, bah, je n'ai j'ai pas, de, j'ai, j'ai pas de, d'exemple précis à, à donner. Donc Pour moi, c'est essentiellement l'OMPI euh, et, euh, et quelques instances des Nations Unies. Le, L'OMC, euh, pas, pas vraiment… Alors, Peut-être que la Banque mondiale aussi, maintenant du fait des critiques qu'elle a subies assez fortes, pourrait s'intéresser à la la protection des des peuples autochtones, c'est ce qu'elle fait en partie, euh, je dirais indirectement, par euh, le le financement que la Société financière internationale apporte euh, aux entreprises qui développent un certain nombre d'activités économiques sur les territoires autochtones. Euh, qui vont, euh, donc l'un des critères pour obtenir le, la subvention ou pour ne pas la perdre euh, c'est euh, de d'avoir euh, obtenu le consentement libre préalable et éclairé euh, des, des, des peuples autochtones donc c'est ce, on va dire ce droit à l'autodétermination hein, pour reprendre peut-être ce, ce concept un peu massu et donc ça on le retrouve au niveau de la de la société financière internationale mais ça, voilà, ça reste encore assez marginal parce que ça n'empêche pas euh, le fait de raser une forêt, de faire une plantation de palmiers à huile euh, à la place, Donc, euh, en Indonésie par exemple. Donc, voilà, on, on, on voit là quand même que ça, ça commence à, à, à rentrer, mais ça reste extrêmement marginal et ça, ça va le rester. De fait, la structure du droit international reposant quand même dans une, enfin, sur une perspective de relation inter-étatique euh, va, va demeure. Alors qu'on, peut difficilement concevoir le droit international comme devenant à terme un, un droit global comme, euh, ou un droit cosmopolite, comme, comme certains peuvent, peuvent y penser.
4: Si je peux ajouter aussi, il y a, il y a peut-être le Conseil de l'Arctique aussi, qui a une représentation des Inuits et des, des Samis. Oui,
1: mais effectivement, oui, j'y avais pas pensé, mais oui, oui, oui il, y a, il y a cette représentation. Mais est-ce que cette représentation, je n'ai pas étudié le Conseil de mais est-ce que cette représentation donne naissance à des instruments juridiques qui exprime cette écritation Je ne sais pas.
4: Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un
2: d'autre euh, Moi j'aurais une, peut-être une, une dernière question, mais euh, évidemment je laisse la place. Euh... Non, moi c'était pour, ce serait pour revenir. Bon, il nous reste encore neuf minutes, donc je vais essayer de faire le plus court possible. Euh, moi ce serait pour revenir sur euh, ce que vous évoquiez euh, alors je n'ai pas retenu toutes les parties autant que Frédéric mais il me semble que c'était plutôt au début vu mes notes euh, mais sur ces différentes sensibilités au monde je pense que c'est la deuxième rupture d'ailleurs qui est, qui est ontologique hein, si je ne me trompe pas euh, euh, donc moi j'avais euh, dans votre contribution notamment je pense que vous le débloquiez un petit peu plus et j'aurais aimé vous entendre sur ce terrain des émotions et déjà, je voulais vous remercier aussi d'avoir fait un, un, une petite euh, euh, Comment dire ça, une petite note sur votre trajectoire personnelle, finalement, intellectuelle. Vous voulez savoir aussi, éventuellement, un retour également sur votre... justement, est-ce que la sensibilité du, du, du chercheur, de la chercheuse, et son évolution, euh, à quel point voilà cela peut jouer un, un rôle sur sa, sa trajectoire personnelle et en termes de, de carrière aussi, je suppose, hein, puisqu'on on oui. comprend bien qu'au démarrage complexe d'arriver avec des, des questionnements post et de et de venir euh, tout remettre en question, surtout ontologiquement, évidemment. Euh, mais voilà, sur, revenir sur cette, cette idée du, du sensible. Hein, euh, vous citiez Walter Minullo sur euh, la géocorpopolitique, qui m'intéresse aussi euh, euh, beaucoup. Et donc, pour essayer de formuler une question, euh, si j'y arrive, euh, voilà, ce fait de... enfin. De la, de, de, d'essayer de rechercher un petit peu euh, l'ADN de ces questionnements sur les émotions. Euh, moi, je sais que je, je les avais mobilisés, mais c'est, ça venait vraiment des, de la sociologie des mobilisations, justement, euh, des mouvements sociaux. Euh, et donc, voilà. Euh, comment on importe tout cela en, en droit international euh, Comment on pondère aussi euh, les émotions dues de la chercheuse euh, versus, on va dire, les émotions des enquêtés euh, Voilà. Pour une, une petite... Euh, Prolongation du, du débat. Merci en tout cas encore.
1: Merci à vous. Alors sur ce terrain des émotions, euh, je sais, je peux pas vraiment vous faire une généalogie euh, du moment où c'est apparu dans mon dans, dans mon rapport au monde, je dirais, euh, si ce n'est que j'ai, j'ai commencé ma carrière, c'est peut-être comme ça que d'ailleurs j'ai pu euh, entrer à l'université, mais en étant une, une juriste positiviste tout à fait classique et euh, et absolument triste une émotion d'ailleurs mais hein, <rire> qui n'était pas vécue comme telle et en fait au bout d'un certain temps je me suis ennuyée avec avec mes objets de recherche ce qui m'a fait d'ailleurs quitter la, la, la faculté de droit pour aller voir d'autres horizons en, en, en sciences politiques mais ce, ce terrain des émotions il est venu parce que pour moi, ça fait partie en fait, de, 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 de l'être qu'on est. C'est-à-dire qu'on, on ne peut pas se distinguer en tant que sujet connaissant et, et sujet tout court. Enfin, la, la personne que je suis au quotidien, c'est la, la même personne que, que celle qui fait de la, de la recherche. Euh, donc, euh, cette, cette séparation qu'on, qu'impose le, le cadre euh, académique, universitaire, scientifique, classique, où il faut mettre de côté toutes, toutes nos émotions parce que les, les, les émotions nous, 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 nous trompent. Pour reprendre, les... nous, nous sommes agités par des passions, donc forcément nous ne sommes plus à même de, de produire un savoir digne de ce nom. Tout ça, ça me semblait quand même assez, assez peu pertinent au regard de, de, de l'être biologique affectif que, que je suis. Donc, je me suis intéressée à cette, à cette place des émotions. Il y a, il y a un courant de, de recherche qui s'intéresse aussi aux, aux émotions, à la place des émotions de notamment pour essayer de comprendre pourquoi on, on respecte la règle de droit. Donc, ça, c'est aussi, euh, ça, ce n'est pas seulement la peur du gendarme, c'est qu'il y a aussi toute un, tout une dimension affective derrière, derrière cette, cette, cette question-là. Et donc, comment, en ayant conscience que nous sommes des êtres d'affect, comment euh, faire en sorte que cela ne parasite pas euh, complètement la recherche, mais comment faire en sorte aussi que ce soit un, un outil de connaissance C'est-à-dire que quand je suis face à. À à des situations où, quand d'autres sont face à des situations euh, tragiques euh, ou des situations qui euh, sont euh, euh, considérées comme révoltantes. Certes, euh, c'est difficile de de le dire comme ça pour un chercheur, mais mais qu'est-ce que je fais de ces émotions Pourquoi ça me révolte À à quel point ça ça vient euh, me chercher dans quelque chose euh, et et, que ça va finalement m'amener à faire évoluer mes objets de recherche Parce que c'est ça aussi euh, qui qui amène euh, à faire faire des vies, à faire passer d'une posture très très, très positiviste et très très classique à une une approche un peu plus marginale. Comment, comment on arrive à, à, à mêler tout ça Donc, effectivement, vous dites comment on pondère euh, les, les émotions de, de, de la chercheur les émotions des, des, des enquêtés. Euh, moi, pour l'instant, je ne fais pas d'enquête. Je vais, en, comment, je vais commencer mes enquêtes dans quelques semaines. Ce ne sont pas des, en, des enquêtes à, auprès de peuples autochtones, qui vont être des enquêtes auprès de, de, de chercheurs juristes. Mais ben, il va forcément il y avoir des émotions dans, dans, dans ce travail-là. Donc, comment les, comment les pondérer Pour l'instant, ça reste encore assez théorique. Mais c'est précisément quelque chose auquel je tiens à être sensible. C'est-à-dire que, essayer de prendre conscience des, des émotions qui m'animent au moment même de l'enquête, euh, de l'entretien, et des émotions qui peuvent animer euh, la personne qui est en, en face de moi. Et voir précisément ce qu'elle raconte de l'objet de recherche, et ce qu'elle raconte de la relation. Parce qu'en fait, pourquoi je m'intéresse aux, aux émotions euh, Parce que quand on a une approche normative, normativiste du droit, on analyse la norme pour elle-même comme si elle vivait en vase clos. Or, euh, vous l'avez compris, vous le vivez aussi, la norme, elle, elle vit parce qu'elle a un impact sur le réel et un impact sur euh, les, les individus. Et de ce fait, elle a forcément un impact sur les affects. Et la, la, la norme, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui existe pour soi, c'est quelque chose qui existe pour la relation. Et existant pour la relation, elle met forcément en jeu différents types d'émotions. Et donc c'est, c'est ça que, que j'essaye de, de, de pointer du doigt en fait. Je n'ai j'ai pas de j'ai pas de méthode, j'ai pas de euh, de, de boîte à outils pour dire voilà les émotions, il faut faire ça et ça et ça pour les pour les analyser. Il faut faire 20 ans de psychanalyse avant de pouvoir être un, un, un bon universitaire. Non, peut-être oui, mais non. Mais enfin tout du c'est pas c'est pas l'objet. Mais quand même être un peu euh, un, un peu au courant des, des, de ce qui nous agite, parce que précisément, ça nous agite nous, mais ça agite les praticiens du droit, ça agite les, les, les magistrats, ça, ça agite euh, les, euh, les, les producteurs de la norme juridique, les diplomates, les députés, etc. Enfin, tout le monde est agité par des émotions, et si on ne les, si on ne les met pas à jour, euh, on, euh, on produit des, des normes qui peuvent avoir des effets euh, euh, dévastateurs. Quoi. donc Je pense que euh, à la fois sous l'angle de la, de la production normative et sous l'angle de la recherche euh, en droit, euh, les, les émotions peuvent avoir un, un, un rôle important. Et les émotions, qu'elles soient liées à un objet de recherche ou qu'elles soient liées aux rencontres que l'on fait. Euh, tout à l'heure, je, je vous parlais de, euh, du droit essentiel de la reconnaissance et du fait que qu'Emmanuel euh, Tonjonet m'a, m'a invité à m'inscrire dans cette démarche. Et mais parce que y a, voilà, si je me suis inscrit dans cette démarche, c'est parce que qu'il y, y a une relation affective qui s'est nouée. Voilà. Et, et ça aussi, il, il, il faut en avoir conscience. On choisit un objet de recherche comme, en tant que doctorant parce qu'il y a quelque chose qui nous appelle. Euh, on choisit un directeur de thèse parce qu'il y a, ou une directrice de thèse parce qu'il y a quelque chose qui va euh, nous, nous appeler. Euh, et et ce n'est pas seulement parce que la personne a un super euh, euh, carnet d'adresses et qu'on sait qu'à la fin, on aura un poste à l'université. Non. Donc, il y a autre chose. Et c'est ça qui me semble intéressant à, à, à mettre à jour. Mais ça dépasse très, très, très largement le cadre de, 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 de la recherche en droit. En fait, ça, à mon sens, ça porte sur l'ensemble de la recherche.
2: Ouais, merci, tout à fait. <rire> Je vais peut-être laisser, euh, c'est pile l'heure. Euh, est-ce qu'il y a une dernière remarque, une conclusion euh, Peut-être Luciana aussi, qui n'a pas encore repris la parole, si jamais
0: je pense que c'est une belle, une, belle, une belle épilogue de finir sur cette idée qui nous réunit tous quelque part et qui fait que le subjectivisme, aussi dans la science, quoi, c'est un gros mot, subjectivisme, mais en fait, comme tu le dis très bien, il n'y a pas de hasard dans les choix et dans nos parcours. Et donc, merci d'avoir partagé ça avec nous.
1: Merci, merci beaucoup de votre invitation qui m'a permis de parler de, de tout ça. <rire>
2: Très bien. Et merci à vous de nous avoir répondu depuis euh, les hauteurs. <rire> Sans merci. Merci. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci